0: Ringcast, ringcast. Ciao a tutti, io sono Gatsu, questo è Rincast 113. Allora, l'episodio è lungo, ci sono un sacco di cose che vengono discusse nella puntata, non ho moltissimo da aggiungere se non che eh, ho sentito Ferruccio, Ferruccio sta bene, è contento del suo lavoro, sta lavorando a delle cose incredibili e mi ha detto che per il momento non tornerà su Rincast, quindi siete diciamo così dire, bloccati con noi. Bella Ferruccio, sono contento che ti vada tutto bene
1: eh,
0: e noi continueremo senza di te e quando vuoi tornare sarai benvenuto. Buon ascolto!
2: Rincas presenta NerdCode
0: Ciao a tutti amici da casa e bentornati a Rincast 113 Probabilmente l'ultimo Rincast dell'anno uh, Anzi quasi sicuramente, anzi ve lo assicuro Con me questa sera abbiamo Signor Trimacchi Eccolo Che è tornato da Lucca, sbarbato, ha perso 12 kg. Chiaramente lavorando Ci ha portato un ospite incredibile Simone vuoi introdurlo tu?
3: Sì, Stefano Zidaris Cozzi Adesso... Inition Games, quindi un publisher italiano. Stefano, a te la parola.
4: Eccomi qua, ciao a tutti.
0: Poi lo introduciamo meglio, Stefano, ti faremo delle domande difficilissime, tipo: chi ah, sei, cosa fai?
4: <ride> <Okay>. <ride> con
0: me questa sera anche il signor Vito Ivara. Ciao a tutti. Che è arrabbiato perché gli abbiamo detto che è secondo nella lista della sfiga questa sera. Mentre al primo posto <ride> abbiamo con noi <ride> Il
5: ricordo, Alessandro Marchesini. Oh, ognuno ha gli ospiti che si merita,
0: giustamente ne avete... <ride> esatto.
2: dovevo
5: compensare per il VIP.
0: L'ultima volta che sei venuta era la puntata di Halloween dell'anno scorso, tra l'altro, quest'anno non l'abbiamo neanche fatta
5: e... <ride> con, le, con le storie dell'orrore, giusto? Sono arrivate molte lamentele per non averla fatta
2: quest'anno,
0: <ride> Ma zero persone, non me ne sono accorto neanche io <ride> va bene. Allora, eh, prima di partire, vi ricordo i nostri vari link. Eh, potete parlare con noi sulla chat a telegram.m slash è periodo di black friday è ancora domani per comprare l'impossibile potete farlo tramite il referral di Rincast. trovate tutti i link nel, nell'episodio, nel blog insomma se volete aiutarcelo sapete come fare Ehm e poi basta, poi il resto ve lo andate a vedere su anche tanto adesso per stessa roba. Allora, dicevamo, con noi questa sera abbiamo un ospite che è la prima volta che, che viene su Rincast, Stefano Cozzi, che è stato ex uh, Riot Games, ex Blizzard, pensate un po' che ospiti vi, vi portiamo, e ora lavora per Ignition Publishing, credo si chiami il nome completo.
4: Sì, sì, sì. Ignition Publishing. Va bene,
0: Stefano, dici, dici chi sei, cosa fai?
4: Allora ho passato gli ultimi 12 anni all'estero lavorando per le aziende che hai menzionato, ho lavorato praticamente su tutti i giochi Blizzard fino a Overwatch, da World of Warcraft, Hearthstone, Irritable Storm, Diablo, eccetera, eccetera. Eh, poi sono passato a Dublino a, a Riot Games, ho lavorato su League, all'inizio lavoravo solo sull'Italia, poi ho cominciato a lavorare a livello europeo e prima di andarmene praticamente gestivamo tutta community e publishing del, dell'Europa ed era un team di quasi 25 persone, e da luglio, sì, facciamo da luglio, da fine luglio sono qui sono tornato in Italia per fare qualcosa per il mercato italiano. Quindi sto cercando di vedere insomma come aiutare gli sviluppatori italiani a, a portarsi al livello della competizione internazionale. Insomma
0: ti mancava la pizza, al sole, il mangolino. Assolutamente, che, che,
4: che, infatti ogni volta che la ordino per me è come andare a mangiare caviale. <ride> <Perché> <ride> chi di voi ha provato la pizza all'estero sa di cosa parla.
0: Soprattutto la pizza di Dublino deve essere buonissima. Eh, allora, certo. ehm, per i nostri, per quelli che ci sono seguendo, in diretta, se volete fare delle domande a Stefano per quanto riguarda eh, League of Legends oppure i prodotti Blizzard, penso che sia disponibile almeno ad ascoltarle, magari non a rispondere. C'è, c'è eh, subito una <ride> domanda, eh. Sì, fai, fai subito questa domanda: ah, c'è subito, sì, c'è subito. il canale?
3: In che città ha allora. lavorato? In quale si è trovato meglio? Però, mi sa che l'ho già detto.
4: No, no, in quello in cui si è trovato meglio è decisamente Parigi. Quando era Blizzard, quello ah, è esponenzialmente meglio di Dublino. <ride>
0: tra l'altro no. accetto, vedo anche che qualcuno dice scusa, Marchesina ha portato l'eleganza nel podcast perché effettivamente è l'unico che si impegna un po' a... <ride> sì, 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 sì. sì, sì. È, una,
1: è un altro livello Marchesina non allora. so,
4: potete neanche pensare di avere la webcam no, tu, esatto.
5: tu però scusami, tu però hai il curriculum già mi sento in, in imbarazzo tu, lei ha il curriculum, io la cammino no, Cominciamo con lei esatto.
1: io non porto neanche le mutande fa dentro voi bene, non si può bene, fare dalla... bene, esatto. bene.
3: Comunque, Vito allora... devo la prossima live. Lo fai col casco del VR proprio addosso. Eh? Secondo me, porterebbe eleganza anche quello. E
1: eh, basta, eh, per Se lo vuoi, ce l'ho lì.
0: Eh,
3: eh no, ma addosso. Eh.
0: Vabbè, eh, Stefano, via. noi in realtà di gente importante come te, cioè importante, eh, non so se, se ti ritieni importante, però che ha lavorato per aziende <ride> così, così grosse. Eh non l'abbiamo avuto sul podcast, credo. Eh, quindi ne approfittiamo per farti delle domande scomode. Innanzitutto, sì. uh, innanzitutto, parlaci un po' di com'è lavorare a Riot e come lavorare a Blizzard con parole
4: due. Ok, allora, facciamo una differenza. La differenza sostanziale per me non è tanto lavorare a Riot o Blizzard, ma è lavorare all'estero rispetto all'Italia. Quella è una cosa che ho percepito particolarmente anche durante il mio ritorno, diciamo.
1: Ma dai, hai eh. già pentito
4: o sei ancora pensato? No, 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 voglio... No. no, io mi rendo conto... Mettiamola così, mi sto rendendo conto di quanto siamo indietro, ma sono ancora convinto di poter cambiare qualcosa. Quanto meno nel mio ambiente, cioè non voglio salvare e l'Italia. Quindi ti candiderai ovviamente.
0: per le lezioni del, dell'anno prossimo. No, però
4: quello che voglio fare, che inizierò a fare domani, se posso fare questo piccolo plug, io domani ho la prima lezione alla Yulm di Milano come docente. Dove non vado a insegnare qualcosa che fare con i videogiochi, vado a insegnare le soft skill che ti insegnano all'estero, quindi project management, conflict resolution, feedback, comunicazione. Ma poi vado
5: all'estero con quei ragazzi che imparano. Eh? È
4: probabile.
0: <ride> è il problema.
4: È abbastanza probabile. Beh, quello sei... però è il compito di altri, io faccio il mio, mio a parte.
0: Sei in un podcast con due che condividono la, 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 le, le tue impressioni, perché Alessandro lavora in Svizzera. Ecco. Alessandro? In sì, Svizzera, sì. no? Sì, da cinque anni e me. Quindi ti sei portato tutti quel, quel bagaglio di robot e amiibo in Svizzera,
5: giusto? No, non avevo <ride> i soldi per comprarli in Italia. Ah, sono dovuto eh. venire in Svizzera <ride> per comprarli,
3: era
0: <ride> lo scopo, era quello. <ride> Una storia familiare.
3: Okay.
0: E poi, vabbè, io che sono all'estero ormai da 11 anni so, sto in Finlandia, quindi insomma, co- conosciamo ah. abbastanza bene la, la pena di tornare eh, eh. A ai ritmi italici ma anche il piacere insomma di tornare quando, quando
4: Sì, quando diciamo arriva. che ho la fortuna di poter questa è un'azienda nuova questa dove lavoro adesso quindi in realtà sto, stiamo un attimo dettando la visione dall'alto per una volta che è quello che si dovrebbe fare in generale ma non sempre uno arriva e può determinare ok, que- così è come opereremo questi sono i nostri valori questa è la nostra missione avendo così poca gente ancora nel team è molto più facile definire una cultura aziendale che sia omogenea e coerente
0: Ascolta, a proposito di cultura aziendale, ti faccio veramente la domanda scomoda. Eh, poche tempo fa, poco tempo fa è scoppiato uno scandalo a Riot che penso riguardasse in particolare gli Stati Uniti. Se
4: non sì, sì, mai, sì, ha, ha dove toccato anche l'Europa, ma sì.
0: Ok, dei casi di harassment, insomma la conosci sì. sicuramente meglio di me. Sì, 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 questa sì. questione. Ehm, internamente all'azienda come è stata vissuta? Forse tu non lavoravi già più là, non sono sicuro.
4: Non, allora, non lavoravo più là quando è scoppiata. Ma non è che fosse un segreto <ride> che ci fosse, fosse qualcosa che non andava. Insomma.
0: Allora ti, ti, la domanda te, te la divido in due: cioè, una è, è internamente all'azienda come è stata gestita questa cosa, e, e esternamente che impatto ha avuto sul gioco? Uh, la mia impressione è che sul gioco abbia avuto un impatto praticamente nullo. Poi non so se sì, mi
4: sbaglio. Sì, non sono sì, so, cose che vanno a toccare il gioco. È, un po', è molto simile alle, alle critiche ricevute quando avevamo annunciato Varus come primo personaggio omosessuale in gioco. Tante voci di ah, io non giocherò mai più a questo gioco, io non accetto questa cosa, poi in realtà non è successo niente perché la gente non è così scema, fortunatamente. Eh, per quanto invece riguarda lo scandalo, l'hanno sentito molto internamente. Cioè, è, io percepivo... Che c'è stato un momento di pausa e riflessione, e poi, infatti, l'annuncio di Riot che diceva: Ci stiamo lavorando, vogliamo risolvere la cosa. È arrivato un bel paio di settimane dopo, perché quando vedete questi grossi gap tra evento e annuncio, anche Diablo Immortal, ad esempio, non è che Blizzard ha risposto il giorno stesso, no? Ha risposto 3-4 giorni dopo. Voi dovete immaginare 30-40 executive che in, gi- in quei giorni sono in ufficio a determinare le parole esatte da utilizzare per l'annuncio che sarà quello di risposta al problema. Perché vanno davvero a toccare la singola parola, la singola frase, eccetera, eccetera. E quello quello scandalo, diciamo, come lo vogliamo chiamare, in America è stato sentito molto perché fa parte della cultura... eh, americana di quell'ufficio cioè a me ricordava molto Animal House sai le, le, le Scusa, possiamo,
0: po- possiamo riassumerlo per chi non lo conosce perché sì. tra l'altro non, non mi ricordo benissimo i dettagli neanche io cioè qualcuno ha accusato alcuni dipendenti di, di fare avance uh, di carattere Ma sessuale non, era... è, non
4: è tanto que- quello era, no, non erano proprio violenze sessuali era più un un continuo enfatizzare questa bro culture no? è presente il bro no? nella, nella, nell'immagine, nell'immaginario e che quello era davvero pesante in America come, come sensazione, cioè il dover sempre essere io ragazzi loro spacchiamo tutto yeah, cazzo figa Cioè, sembrava di essere in mezzo ai milanesi imbruttiti pro americani e... è come
5: Accenture praticamente
4: <ride> da, da quello Perché che ho era... sentito non è rarissima come situazione, infatti cioè, lo, lo si è vista anche in altre aziende fa strano perché Riot si è sempre posta come un'azienda moderna, che accoglieva tutti, eccetera, eccetera. Che da un lato è anche vero, perché io non, posso, io non, io non mi sono trovato male, mia moglie lavorava anche da a Riot, non ha mai avuto problemi di questo tipo. Però non mi è difficile immaginare come altri abbiano avuto dei problemi, soprattutto quando eri in sede centrale. E quindi sì, per riassumere velocemente, c'erano problemi di atteggiamento.
0: Va bene, e, e per quanto riguarda, eh, poi passiamo avanti perché abbiamo so qui roba da discutere
4: per quanto, riguarda,
0: per quanto riguarda Blizzard, tu hai detto che facevi il community manager su tutti i giochi, Cioè, ma che esatto. quantità di lavoro, come potevi organizzare il tuo lavoro? Eh, no, tu
4: nel senso, io ho, ho ruotato, cioè, nel corso dei miei cinque anni e mezzo a Blizzard, ho lavorato su tutti i giochi. Eh, venivo spesso usato come jolly per i giochi in uscita, quindi stava per uscire Arston, mi mettevano su Arston, stava per uscire i Hero of the storm, mi mettono su Hero of the Storm, e via dicendo. Ma uh, ah,
0: posso chiederti l'esempio di una tua giornata? Perché io ho fatto community sì. manager per molti anni, sì, quindi, sì, più o meno, il sì. lavoro ce l'ho presente, però non con le scale di Blizzard, perché Blizzard c'è sì. una quantità d'utenza che è veramente fuori di testa. Cioè, tutta, allora... arrivavi in ufficio la mattina, cosa
4: facevi? Sì. Prima cosa, check dei forum quindi guardavo cosa, cosa era stato detto durante la notte. Io spesso staccavo la sera facendo la stessa cosa, quindi, però da casa mia, quindi in realtà ero già abbastanza aggiornato. Poi meeting con il resto dei community manager, perché ovviamente ce n'era uno per lingua, quindi io, il francese e il tedesco per, per ogni gioco. No? Eh, definiamo insieme cosa va fuori quel giorno, che annunci ci sono, che post su Facebook facciamo, cosa postiamo, quando lo facciamo. Eh, poi ci sono dei meeting con gli sviluppatori verso la sera. Durante il resto del giorno è a progetto, quindi io magari sto lavorando sul progetto, che ne so, eh, progetto annuncio della beta di Arston, e allora devo essere io a contattare tutti i fansite per dargli le chiavi per fare giveaway. Eh, che, dasso, a, a, che ne so dagli 50 a questo sito 100 a quell'altro devi definire tutte queste cose eh, e poi tutto il resto era passato praticamente a, a, a parlare con influencer giocatori e cercare di organizzare eventi, tornei eccetera eccetera quindi questo era eh, perché cioè,
0: quello che dici non è molto diverso da quello che ho fatto io ma cioè, è, è proprio la scala diversa che non riesco a capire come, come può essere gestita. Sì, la,
4: la, la scala diversa è data dal fatto che devi fare tutto questo coordinandoti con altri 17 team di Blizzard e quindi c'è il team che pubblica sul sito il team che ti fa gli asset da usare sui social media, il team che ti localizza i post, quindi Molto, molto della giornata è passata a coordinare questo genere di cose.
1: La, la grande differenza con quello che faceva Tommaso è che tu lo fai bene e Tommaso, no. Probabilmente, <ride> <ride> chiaramente,
0: chiaramente a lui l'hanno assunto a Blizzard, a me no. Eh, quindi,
4: Ma Vabbè, cioè che... questi sono i casi della vita, cioè... anche una buona dose di essere nel posto giusto.
3: Non ti hanno assolto in Blizzard perché in Finlandia non c'è Blizzard. Se no, posso faremo posso faremo di Blizzard.
4: una
1: domanda io, però, a proposito della comunicazione: perché intanto le diciamo il gioco a cui sta lavorando adesso, che è fantastico, con Ho messo il link anche su YouTube, che però la notizia a me che sto lì tutti i giorni a seguire news perché me le appunto è arrivata due giorni fa, tre giorni fa che è uscita sui grossi siti mi chiedo, perché è una cosa che capita molto più spesso soprattutto con gli indie in questo sì. periodo. arrivare all'ultimo secondo, qual è il vantaggio?
4: allora noi puntiamo cioè o meglio, noi che puntiamo io devo essere molto attento a una cosa e questa cosa è la memoria corta degli utenti scusa, eh, spiega
0: qua. un attimo il tuo progetto il tuo progetto attuale perché ah, in realtà sì. allora.
4: <ride> allora io lavoro per Ignition che è un publisher il nostro primo gioco in uscita è Okunoka, fatto dai ragazzi di Caracal Games, che sono anch'essi, anche loro italiani. Uh, il progetto praticamente è cercare di prendere prodotti italiani fatti da sviluppatori italiani. Siamo già in contatto con altri, tra cui forse conoscete anche i ragazzi di Majestic, che è gioco di carte per PC. Io
3: li, uh, lo conosco
4: perché... Okay. È strano! <ride>
3: strano. <ride> Vabbè, lo conosco perché, tra l'altro, loro lo presentarono anche a Reddit. Bit. Mm-hmm un lì, così okay. l'avevo anche detto però vabbè, insomma, vai, vai E
4: quindi il nostro scopo è non tanto investire sul prodotto, quindi io non sto investendo sul team Caracal, io voglio investire sul team Caracal, cosa vuol dire? che io gli fornisco tutte quelle conoscenze che io ho acquisito all'estero per, penne- per permettergli di fare level up a livello diciamo internazionale, perché io voglio produrre non solo Kunoka, voglio pubblicare anche il gioco 3, 4, 5, 6, 7 no? il nostro è un investimento a lungo termine sulla scena italiana, non sul prodotto singolo, quindi magari usciranno anche giochi che non sono Red Dead Redemption, però noi stiamo investendo sui ragazzi del team per fare in modo che tra 3 e 4 giochi esca qualcosa che sia a livello competitivo globale.
1: e farli crescere,
4: esatto. Sì, 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 sì farli crescere. se
0: fra i nostri ascoltatori abbiamo un, un indie extraordinaire sì, che vuole entrare in contatto con noi, può scrivere,
4: gente. sì, sì, sì. Noi facciamo... noi abbiamo un business model che secondo me è molto adatto lo abbiamo fatto apposta per l'Italia non c'è nessuna fee da pagare per avere i nostri servizi, noi semplicemente andiamo di revenue sharing, quindi se noi facciamo il nostro lavoro bene il gioco vende, prendiamo dei soldi dallo sviluppatore, altrimenti no. Lo proprio in breve, perché sappiamo Dai, che per è molti... Per sì. che si
0: può pagare con la posta e... Eh sì, eh, anche, eh, perché
4: <ride> il ragionamento è che perché, perché molti degli sviluppatori italiani eh, lo fanno come secondo lavoro, come hobby, come gruppo di amici, quindi non è, cioè noi vogliamo portarlo a livello professionale.
0: Va bene, allora grazie per l'introduzione, io direi di passare un po' alle cose che, di cui dobbiamo discutere perché sennò finiamo più. Andrei con uh, le case, non so se ti è chiaro questo concetto di casa ma sei visto...
4: mi è stato spiegato, eh, sì sì. Mi sì. è stato spiegato, va bene, sì. allora
0: eh, farei parlare Alessandro che finora non ha detto niente. Alessandro per te non abbiamo la sigla e quindi ti lascio il campo libero. Cosa, cosa è successo nella tua vita di bellissimo Alessandro?
5: Allora, nell'ultima settimana, niente, perché vivo in Svizzera, le news più importanti sono che le mucche attraversano la strada, quindi non. <ride> Ma visto che appunto sono ospite solo, stavolta qua volevo raccontarvene una che mi è successa ancora anni fa, cerco di stringarla un attimo, perché sennò vado, diventa lunga. C'era fondamentalmente un ragazzo col quale non avevo un bellissimo rapporto, eravamo un po', c'eravamo un po' inimicati, no? E questo ragazzo qua ha un gioco... Periodo durante un'estate aveva cominciato a uscire con una ragazza bruttarella e al che io, che era una persona in gioventù che perdonava molto, ho detto ad un altro mio amico: Adesso fa una cosa, vai da quella e te la fai. Così il tipo impara, no? <ride> e <ride> <ride> vabbè. Sì, cioè, vabbè. L'andrebbe elaborata di più, però la trancio, la, la trancio qua a breve. Fatto sta che, insomma, questo aveva questo incarico prestabilito di eh, appropriarsi del bene proprio dell'altro tipo. <ride> tipo un mandante mafioso. Tipo un mandante <ride> mafioso, esatto. <ride> <Vai l'altra. ride> e Insomma, passano un paio di settimane, nelle quali io ero andato in vacanza con la famiglia, torno indietro. E cercate un'anime cercarmi un altro, dietro ci troviamo tutti quanti al matrimonio di un nostro amico, no? Al che a me era anche passata di mente la, l'incarico mafioso che avevo assegnato a questo mio amico qua. E durante questo matrimonio c'è anche un momento in cui mi posso riavvicinare, no? Con questo ragazzo qua, con, al quale appunto volevo fare del male, a che vabbè usciamo a fare due chiacchiere per riappacificarci un attimo e arriva. Que- quello a cui avevo dato l'incarico di farsi la sua tipa al quale io non avevo detto in realtà di chi era la ragazza questa gli <ride> avevo semplicemente ah, detto fatti quella tipa là perché sta con uno che mi sta sui coglioni ed è uno stronzo <ride> lui torna mentre io stavo parlando con questa persona e mi fa oh Ale hai presente la tipa che mi hai detto di farmi? Io da che stavo parlando con il suo amoroso no, no, no. Di cosa stai parlando? Sì, sì, quella che mi hai detto di farmi. No, guarda, ti sbagli, non sono stato... Io lui fa, ma, ragazzi, ma forse no. E mi fa, sì, sì, mi hai proprio detto di farmi la nome e cognome perché stavo con il cazzo che ti stava sui coglioni. Perfetto, di mentre parlavo... E dopo lì è stato un po' più difficile recuperare il, il rapporto, il col, rapporto diciamo,
1: con la
0: persona in questione. Stavo notando stavo notando, Ale, che ho appena finito di vedere Narcos Messico. Mexico mm-hmm. e tu hai un po' il look da, da Narcos Messico, sì,
5: Mexico. È stato l'ultimo incarico mafioso che ho assegnato. Come Dal nipote di Don
1: Neto, eh? chiaramente il <ride> nipote di Don Neto. Ma sei una persona veramente discutibile, Alessandro, non credevo.
5: No, ma sono migliorato
0: molto.
1: <ride> Va bene quindi grazie per aver condiviso
0: con noi questa, questa bellissima dai, dai. storia e, mm, ti inviteremo sicuramente nuovamente ehm, <ride> a- allora facciamo andare Simone dai Simone uh, facciamo partire la sigla di Simone
3: sono stato campione italiano di Starcraft 40.000 Killer 3 Winter Assault Dawn of War io sono stato a zurra di sci eh? io sono stato della nazionale di stavo per battere il cazzo sulla tastiera così cambia. Che bravo!
0: Te sì, lo dimostrerà. Questo lo dico per Stefano, io devo battere le mani ogni volta che c'è una sigra. che così poi mi ricordo. Io l'avrei
1: lasciata un po' così con Stefano che ti vedeva fare un difficilmente con le mani. Diva <ride> <ride> sì, ma veramente una figata, cioè tornava nel suo studio e diceva, sapete sono stati in casa. e c'era il credito. C'è uno al che <ride> ehm,
3: Allora, io ho una nuova storia sulla mia macchina, visto che è considerato che ci ha tenuto impegnati qua su ringcast con le quella storie di sfiga puntata. per molto tempo vi ricordate la stessa che non ripartiamo quella che la gente spingeva bravo quello che tutta quella storia lì e in pratica niente quando andiamo fuori porta io e mia moglie ci succede qualcosa fortunatamente niente di che e, um, siamo andati alle terme di Viterbo um, molto belle um, non ce l'avete in Irlanda eh, o in Finlandia dove cazzo stai tu e, e niente, mentre tornavamo um, guidava lei. Questo ci tengo a sottolinearlo. Poi Vito la conosce, quindi almeno insomma è, è più divertente. E, um, e nulla è riuscita a bucare due gomme contemporaneamente sul ciglio della strada. Cioè, questa è una cosa che non mi era mai successa. Devo dire, che
0: tipo c'era il coso della polizia quello con le, con le punte no? che, te, che ti
3: non, non si capisce si bene come lei abbia fatto, tra l'altro. Vale.
0: Due le due le... di un
5: lato però.
3: Le due di un lato, sì. Questo... Eh, perché
5: se era sul ciglio della strada.
3: No. Questo è sul... Le due di un lato, quindi si è un po' avvicinata, diciamo insomma, però sai quando esci fuori strada, cioè non è che esci fuori strada... È... C'è cioè, l'asfalto a qualcosa vicino quindi non oppure è passata
5: niente. la diga di Benur Hur col coso che gli ha tagliato esatto,
3: <ride> appena ho proprio sentito ho detto fermami, fermami che qui è successo il padatrack sono sceso e appunto due gomme bucate quindi questa è una bellissima quindi storia Ti lasci
1: quando vuoi due gomme che fai?
3: ma quindi avete guidato per un po' così? ho <ride> stavamo... fatto <ride> subito e eh, là c'avevamo due strade no? il carroattrezzi che ti costa 300-250 euro, credo, e ti porta al più vicino gommista. Era domenica pomeriggio, chiuso: quindi gommista. E invece abbiamo risolto all'italiana romana che è più bello: noi abbiamo un amico gommista che è un, vabbè, un conoscente, perché i figli miei si conoscono, i figli suoi. E abbiamo chiamato lui, che è un gommista di Roma, lui nei vari meeting che fa quando vanno a, non lo so, presentano le nuove gomme, Continental ha conosciuto un um, uh, gommista di Anguillara, che era Chi lì...
0: la genealogia di una famiglia di gommisti?
3: L'ha chiamato, questo qui stava facendo delle gare con delle macchine a scoppio non si sa dove però ha detto ok, me l'accollo a questi due sfigati di Simone e la moglie, quindi è tornato, ci ha messo un botto di un'ora e mezza, noi siamo stati lì fermi, i bambini dormivano fortunatamente, e è arrivato lui, ci ha portato alla alla sua officina, l'aperta di domenica per noi, gomme cambiate, 300 euro, che voglio dire, è pure onesto, e ce ne siamo tornati a Roma con due ore in ritardo niente di più, niente più.
1: perché ormai c'è una Star e c'è la Vina Ferrari però dillo t- no. T- 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 no. T- ma no, è sempre la stessa macchina che tra l'altro, la... se no problemi, non, cioè,
3: non avrei fatto. parlato ormai è la macchina di rincast a cui succedono sfighe quindi ogni sfiga va raccontata cioè nel senso anche la più piccola no, non ve la raccontavo, me l'hanno rigata me l'hanno rigata, vabbè, questa è seconda Ehm, io la venderei, eh, Simone? Perché chiamo... No, a me mi sta tanto simp- È rossa. Aspetta, è... Luca, come è andata? A Luca, infatti, volevo raccontarti questo: Luca è stato figo. Tu l'hai visto? Quindi mi è piaciuto tantissimo. L'ho rivenduta a tutti: Cattedrale Cyberpunk. E effettivamente. L'ho un
1: torneo di Clash Royale. Pensa eh. quanto ti voglio bene,
3: grande. Ti, è, ti, è, ti sono eh. piaciuto? Eh. Eh. Eh bravo fino da me una
1: cosa che non me ne fregava veramente un cazzo comunque sì
3: Scusa,
1: ma l'hai visto dove è arriva, arrivato i personaggi no no, no sì, è stato fatto su Twitch, ah, su Twitch. è stato il torneo. no è raccontato bene veloce funzionava allora io Questo devo dire che... quello che fa di Ness, lo devo essere
3: onesto un po' lo e... guardo
0: uno, quando sono entrato nella cattedrale perché alla fine sono sempre io che vado a trovare Simone, lui non viene mai. Dove sono? Allora,
3: ti chiedo scusa, Tommaso. Avevo proprio detto,
0: però chi è il VIP dei due? Scusa, eh, allora il VIP, il VIP è Simone perché io ho chiesto: vorrei parlare con Simone, eh, Simone TriMarchi. Anche si consultano una serie di registri, a Simon TriMarchi, è tipo il boss, va bene? Vieni, esatto. ti portiamo Quindi,
1: per chi, retro per <ride>
0: Comunque,
3: la chiesa, eh, la perché... Oggi c'è Stefano, oggi il VIP è lui, quindi scusa, eh, lavorato no, no, sì, no. in No, ma io la sento
1: per il culo, non sai mai. Stefano, ce l'hai la chiesa, ce l'hai la chiesa a te.
4: Guarda, io vi posso raccontarvi un aneddoto proprio su Lucca e su quella chiesa. Io sono entrato senza dire niente a nessuno perché la gente mi conosceva e non avevo neanche il pass. <ride> <ride>
3: sono,
4: sono entrato, tirando dritto. <ride> Va bene, allora io, io, io racconto
3: quello che mi ha stupito poi...
0: Poi, magari, no, però, insomma, sta chiesa incredibile. Dietro Simone, come un boss, entra, esce dal palco. Mi fa, eh, posso rimanere con te a 30 secondi? Perché poi devo andare sul palco. Vieni, facciamo una selfie. Fa la selfie tipo, fosse Harrison Ford eh, al ristorante che ti che gli rompi i coglioni 3 secondi. E facciamo la selfie e poi mi ha mandato via.
1: Mi ha mandato via, doveva lavorare. Oh,
3: sei veramente ingiusto veramente una storia, stare, Simone
1: sì. raccontata così ne esci malissimo esatto.
3: Esco malissimo non è così, gli ho fatto fare un giro in tutto il backstage, dopo,
1: forse, forse doveva pippare, non so doveva fare le cose, <ride> non voler <non>
0: condividere <ride> <ride> con i suoi amici.
3: Beh, è bellissimo stare in questo podcast perché chiaramente è tutto vero. Anche tutti rispettano tutti,
1: Simone
3: comunque adesso e, seriamente insomma dai, ti ho fatto onestamente... vedere tutto il backstage tu sei stato super contento di vedere una roba del genere quindi non dire cazzate perché
0: no 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 no, no. Seri- seriamente devo dire veramente mi ha impressionato l'organizzazione di tutta quella chiesa lì ma soprattutto c'è cioè, il grado di, di professionalità di, di, di tutto, cioè adesso non so se l'ambiente in media è così però lì l'ho visto veramente che era proprio uno studio televisivo praticamente Gente che aspettava il turno di parlare, con la non so neanche come si chiami, la proprio postazione giornalistica tipo per i commenti, eccetera. Mi ha fatto veramente un'ottima impressione. Chiaramente ce la vedo proprio come una cosa diversa rispetto a quella che ho sempre fatto io nel mondo dei videogiochi. È più una roba appunto da
3: studio di calcio. Sì, sì, no, ma mh, l'obiettivo poi, insomma, Stefano lo sa bene ha regolato nell'ambito e conosce l'ambito molto bene, perché poi una cosa della sua vita non ha, che non ha raccontato, la raccontiamo dopo, <ride> rigu- riguarda un clan, e, mh, dicevamo: è, è, l'obiettivo è quello: fondamentalmente, l'eSport non è altro che uno spettacolo, insomma, un po' di finzione nel senso televisivo, che quindi deve essere edulcorato con tecnicamente degli strumenti atti a fare questo e come ti ho raccontato la lucca che poi mi raggancio al discorso di stefano di prima le professionalità che c'erano lì a seguire la regia non erano italiani perché in italia non esistono persone che sanno fare questo mestiere con ehm, come si dice con quegli strumenti che sono complicatissimi noi abbiamo dovuto chiamare i ragazzi di esl polonia che eh, insomma sono venuti appunto dalla Polonia poi i macchinari sono nostri di Aslitalia quindi bene, bravi e, e,
0: e Salvini, Salvini cosa ha detto?
3: Salvini chiaramente ha detto che lui è il capitano e la prossima puntata di Rincast si terrà su un barcone e, tra l'altro in Polonia più interessante, in Polonia dove non c'è il mare C'è cioè ecco, che c'è eh. il mare?
0: Al nord. Eh. Eh. Guarda, al eh, no. la moglie polacca quindi le sa tutte eh. le sa tutte eh. eh. su
3: io ho tirato ovviamente a casa, anche che in geografia faccio pena, però...
0: Cioè, uh, a Dansk ehm... c'è il mare, giusto? Adesso? Esatto.
3: E arriviamo col barcone lì, facciamo una bella autaier in cast con Salvini. Comunque, ecco, <ride> sicuramente è andato tutto bene, l'organizzazione è filata liscia, c'era tanta gente, siamo contenti, ehm, quindi il riscontro per quanto ci riguarda come azienda è stato molto positivo, devo essere sincero anche su giochi magari su cui non puntavamo...
0: Per esempio, non, facci due nomi.
3: Non puntavamo noi di testa, cioè, nel senso che su Destiny 2 la domenica, l'ultimo gioco che abbiamo fatto, non pensavamo di avere eh, il pienone. Effettivamente il pienone non c'era, ma c'era comunque tanta gente che si divertiva. e Quake è stato quello che ha sofferto di più, perché comunque il primo giorno di fiera c'eri anche tu, pioveva dirotto, la fiera era proprio vuota, sì. Luca, non l'ho mai vista. Sì, sì, sì. Quello, Quello l'hai fatto tu?
1: Quello l'ho visto. Ma so quanto cazzo sì. ti guardo. Mm.
3: Quello ha fatto... Come...
1: di Roberto, Roberto Z, per te. Ho provato a seguire i campionati ESL, mi collego e sento, il terzo colpo non è importante per il danno, ma per il CC e poi con il Q ottieni il proc di scatto fatica. Eh, Quindi deve flashare, che è un po' l'accusa che ti faccio sempre anch'io. Cioè, spesso l'impressione è che vi parliate un po' addosso, che parliate solo per voi, per la vostra combriccola di stronzi, in grande Allora amicizio.
0: ci sono <ride> due... e poi ecco Alessandro in un meeting di ingegnere che gli racconta dei server Sì, sì no.
3: Allora l'eSport è complicato e eh, vabbè, ci sono due scuole di pensiero su questa, eh, su questa cosa specifica, eh, la teoria della coda lunga è una, cioè, che tu devi parlare in verità a quella nicchia, perché così la rafforzi e il tuo zoccolo duro, quelli che effettivamente ti capiscono. Poi saranno sempre più coinvolti e porteranno altra gente io non sono granché d'accordo e non so Roberto
1: perché di... poi, scusami, sugli sport diciamo minori che vanno in televisione per esempio non ha mai funzionato così anche la ginnastica artistica è complicata però se tu la metti sul Ray 1 la spiega
3: guarda che non tu? hai mai visto una telegramma di football americano? È no, però
1: aspetta, aspetta, aspetta.
5: telecrona del futuro americano la vedi in America. Ma la ginnastica artistica commentata in Italia il no, commento
1: no, non... diciamo anche Italia. il futuro. Italia. Quando l'ho visto io su Twitter, te lo americano, spiegano,
3: football americano su Sky Italia. L'hai mai vista per curiosità? Non,
1: non di recente, ma te lo spiegavano Io così no,
3: prova a mettere su YouTube telecronica football americano in italiano e vedi che usano. Mille sentiamo e...
0: l'opinione della persona più intelligente in questo podcast, cioè Stefano. <ride> Eh, tu, in eh, chiaramente ti rendi conto che hai davanti un pubblico di imbecilli. Eh, stiamo parlando di noi, no? <ride> tu come ce lo spiegheresti questo problema delle sport?
4: Che dip- è troppo legato al prodotto al momento. Cioè, uno può guardare FIFA e capire perché stai guardando una partita di calcio versione digitale, ok? ma quando guardi il PvP di Warcraft e devi ricordarti e devi poter capire che nonostante il Warrior sia al 20% di vita però ha tutti i cooldown e quindi sicuramente è in vantaggio rispetto all'avversario che invece eccetera eccetera, perdi l'attenzione della gente perché non c'è un corrispettivo diretto tra quello che vedi e chi sta vincendo, ti manca la base no? capire chi sta vincendo era un po' il problema di Starcraft anche perché Lì era, era meno ovvio, perché comunque se ci sono due, due gruppi di Marine che si sparano e uno se ne va e gli altri muoiono tutti, quello che sopravvive teoricamente sta vincendo. Quindi c'era questo almeno questo, questo aggancio e non c'erano regole particolari. Ma per giochi più complessi, come League, come non so, altri giochi che magari non hanno quell'immediatezza, quel parallelo Beh, uno sport. che per esempio
1: io guardo e non riesco a capire assolutamente non conoscendole è Overwatch sembra una ah, sì, sì, sì. Overwatch sì. è complesso no, da capire Overwatch soffre,
4: ma... Overwatch soffre di un altro problema che è quello, quello della visuale
5: ma io avrei perché... una domanda un po' tecnica non vorrei andare troppo sul tecnico, ma per capire chi sta perdendo non basta guardare chi bestemmia. <ride>
4: no, spesso no. Se guardi gli FPS, no, anzi, magari quelli che bestemmiano sono quelli che hanno appena vinto il round perché stanno. Allora, <ride> no,
3: però, è davvero to- così. Tornando a quello che stavo dicendo, l'altra scuola di pensiero che in verità è la mia. Infatti, chiedo a Roberto Z di sapere se ha visto una mia telecronaca o di altri. Io, in verità, se, se ci fate caso, proprio nel, quando casto io cerco di tenere assolutamente un livello di spiegazione molto alto, spiego quello che succede e non uso, uso il gergo tecnico per la insomma, pochissime volte e quando lo uso, la prima se tu mi stai seguendo in una giornata, se sono alle 10 e usa, ho usato la parola clutch, quando lo uso per la prima volta te lo spiego che cos'è. Così che se tu segui continui a seguire la trasmissione, poi capisci che cos'è un clutch, capisci che non è, cos'è uno stack di armor e così via. E... Allora scusa
0: Simone, io chiederei a Roberto Z che è Roberto, il famoso Roberto Zeta, che certo. ci fa il remix uno dei due perché è Samuele chiederei a Roberto di mettere insieme te che dici no, se ascolti me si capisce tutto. E poi andarti a prendere in una telecronaca dove <ride> mette dentro <ride> della roba dove non si capisce un cazzo con te che parli.
3: Va bene? No, no, non ho detto che si capisce tutto. Io, cioè, io credo che il gergo tecnico degli sport vada comunque ri- rispettato, cioè, ci sono delle parole che devi dire così. punto però devi cercare, come ha detto Vito, di avvicinare più gente possibile. Per avvicinare più gente possibile, all'interno della telecronaca, tu devi raccontare una storia. E se lo fai con parole che nessuno capisce, comunque la storia perde di forza. Eh, Io in questo ci credo. Poi, non so come si evolverà la situazione, ripeto, se si andrà sulla nicchia. eh. Quello che stanno facendo comunque all'estero, per esempio, e eh, Stefano sicuramente sarà d'accordo, per esempio per CSGO, dividono la fase di analisi del gioco che è super tecnica infatti tra l'altro rimangono sempre meno persone a guardarla perché è proprio sta parlando del perché il giocatore ha sbagliato a tirare quella granata su quell'angolo cioè, quando però si spostano in telecronaca quello che in telecronaca loro fanno è dare delle suggestioni non dicono cose tecniche non ne dicono quasi zero tranne chiaramente il gergo tecnico che loro devono usare però quello che fanno in telecronaca è solo dire che cazzo ne so, questo, c'è una tre di fronte, adesso riesce a farne una, che emozione, oh my god, e la gente gli sta di esplodere. Goal!
0: Esatto, goal. Gola, confusa, già confusa per i, per i fatti suoi. Va bene, eh, Simone, molto bello, però vorrei ricordarti che la puntata dove abbiamo parlato solo di esporta è la meno ascoltata dell'ultimo <ride> anno, quindi io mi fermerei qui. Mi fermerei qui uh, e andrei con... Ma uh, diventiamo un
1: sigla... cazzo di podcast di eSport! Entriamo nel futuro! Ma <ride> ci facciamo un piccolo con Red Dead, facciamo, a cavallo, e <ride> PDV.
0: Dobbiamo fare il ringcast eSport e te lo do in gestione a te, Simone. Vuoi Vai. fare telecronache? Puoi fare 3 con 8 per la gente con. Le Guarda, capacità
3: se, se mi editi tutto il file audio, me lo metti giù, <ride> abbiamo un
0: dio. Poi ti mando anche una bella fetta di culo,
3: eh? Esatto, però. <ride> Finlandese, però la voglio, finlandese. Va bene, allora, eh, siglo di casa cazzo.
0: Amore, hai fatto la spesa? Cosa cazzo? Amore, hai lavato i piatti? Cosa cazzo? Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola, cosa cazzo? Allora, brevemente, eh, mi ero messo appunto che ci eravamo visti a Luca, ma ho già detto, allora, in uscita questa settimana, nei cinema finlandesi c'è The Name of the Game, che è il documentario di Ausmark su le varie peripezie che ci hanno portato dalla creazione alla alla pubblicazione di Next Machina, il il gioco con Eugene Jarvis, esce venerdì al cinema, e non so quanto rimarrà al cinema perché mi dicono che i documentari generalmente... Stanno una settimana, e a meno che non vadano bene e quindi rimangono di più. Ehm, la gente mi ha chiesto, vabbè, ma gli altri come fanno a vederlo? Uh, allora, eh, non è ancora ufficiale, però lo vedrete nel 2018, ci sono delle de- 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 de novità in arrivo, quindi entro fine dell'anno dovreste avere delle, dei modi per vederlo legali, diciamo così. Eh, i dettagli precisi magari li condivido sulla pagina di Ringast appena ce li ho, perché non sono sicurissimo al 100% nemmeno io eh, comunque la cosa divertente ed era anche per quello per cui faccio delle domande a Stefano prima sullo scandalo di Riot eccetera che le, le recensioni che, che hanno pubblicato si dividono fra, oggi ne ho lette due ne ho letta una che dice che il film è una roba miserabile
3: okay?
2: e, questa e è quella che...
0: come? E
3: questa era quella possibilità
0: <ride> È quella brutta cosa diceva? <ride> no, è la, sec- è la seconda 5 su 5, 5 stelle su 5, quindi sarà una roba che e siccome non prima volta che succede, perché anche quando abbiamo fatto la, premio- la premiere abbiamo avuto due recensioni entusiaste e una che ci ha disintegrato, quindi penso che sarà uno di quei film che dividerà molto l'audience. La cosa interessante non è che... Eh, allora, c'è un po' questo problema della, della bro culture, perché il film... Eh, è su quattro persone anzi cinque cinque persone siamo tutti maschi bianchi
1: più o meno etero uh, sai che sei la persona tra... più lontana però alla brococcio che ho in mente da come l'ho capita io
0: sì ma infatti io probabilmente sono più quello un po' più outsider de- de- della questione um, e soprattutto c'è un casino di-, di alcol nel film perché sembra che stiamo sempre bevendo ed è vero cioè, nel, nel film stiamo bevendo tutto il tempo stiamo bevendo tutto il tempo il problema è che molte di quelle riprese sono state, fuori, sono state fatte fuori da, dall'orario lavorativo da, da fuori dall'ufficio eccetera. solo che montate insieme sembra che noi in ufficio beviamo e basta eh, e quindi c'è, c'è stata un po' di sta polemica eh, e quindi vediamo insomma come, come andrà perché appunto queste recensioni sono tipo il classico film che su MDB prende o uno o dieci non prende nessun voto intermedio quindi sarà, sarà interessante eh, ecco, quindi questo qua è in uscita, lo vedrete prima della fine dell'anno uh, anche negli altri paesi, um, sono in partenza per la Nuova Zelanda, quindi a dicembre non ci sarà rincast perché eh, vado a farmi il viaggio di nozze che non ho fatto l'anno scorso, quindi vi saluto cari amici, eh, sto ancora
1: ragionando sì, sul fatto di portare il secondo matrimonio, cioè, non ci serviva il secondo, secondo matrimonio. Non si viva sì. il secondo viaggio di nozze sulla carta.
0: Questo lo diciamo, lo diciamo per Stefano che non è aggiornato. Mi sono sposato due volte con la stessa persona nello stesso anno, eh. <ride> eh, è un grande amore. Diciamo così: e in Finlandia si usa e, così, si... Eh? cioè non è che così, tu, so. tutti lo fanno. Eh, eh, cosa volevo dire? No, che stavo pensando di portarmi dietro la, il registratore, così magari faccio tipo un diario di viaggio, un po' tipo quello che avevamo fatto per il Giappone. Proprio il primo Raincast Extra esistente, però certo, vediamo. Il registratore so. intendi quello a cassetta, proprio? No, no, quello cioè tipo che ti registra gli MP3 male. Eh, vediamo. Il, quando
1: siamo andati in Giappone nel 2010 aveva ancora senso, in realtà, perché non è che facevi tutto con il smartphone, eh, eh.
0: <ride> però ce l'ho ancora e registra ancora come nel, nel 2006, tipo quando siamo andati. E poi, ultima cosa, ho lanciato un corso gratuito. Um, che spiega le basi del crowdfunding è in inglese se vi interessa sapere come si fa il crowdfunding di giochi, perché è proprio specifico sui giochi uh, lo trovate all'indirizzo academy.writingbold.com uh, sono solo 5, 5 lezioni è un mini corso parla solo del pre-campagna però se vi interessa l'argomento uh, andate, provatelo poi mi fate sapere se, se vi fa schifo o no Intenzione di sviluppare il corso corso completo nel 2019. Però questo è più un test pilot, diciamo così. Eh, Basta, io non ho altro da aggiungere. Abbiamo. Vito, tu hai qualcosa da parlare? O andiamo degli argomenti?
1: No, c'è a casa Stefano.
0: Ah sì, scusa, Stefano aveva già detto qualcosa. Vi ah, faccio
4: recuperare tempo sulla tabella di marcia dicendo che sono solo in ansia per le lezioni di domani, perché è la prima lezione che faccio. Okay,
0: quindi hai allora. preparato una roba tipo 16 ore di lezione? Sono,
4: una... sono, in totale saranno, devo fare dei moduli all'interno di tre master diversi, e ogni modulo sa- in totale saranno una quarantina di ore. Quello di domani sono le prime sette, quindi in realtà è quella un po' più sostanziosa. Quindi è, scusa, hai
0: sette ore di lezione domani?
4: domani sì, domani ho sette ore, di... è, è quasi un workshop praticamente.
5: Guarda, se non ti senti un... in difficoltà, fai Ehi! E si risolve tutto, ok,
4: perfetto. <ride> Ma teoricamente è un master, quindi, se non, se non vogliono essere lì possono anche uscire per quanto mi riguarda, ci rimettono loro. No, Fagli Ehi, e gli
5: spaventi. Ah,
4: a, a sorpresa, esatto, eh. a cazzo proprio. <ride> <ride> e niente e dopo vorrei parlare di una domanda che ho visto in chat che mi ha fatto ridere perché Matteo chiede raccontaci il di Diablo 3 e quella ti assicuro che è divertente lo possiamo parlare dopo
0: ne parliamo quindi uh, a che punto?
3: Beh parliamone nelle news, anche perché insomma non ne abbiamo parlato. Ah, perché
0: c'è, c'è esatto, c'è, c'è, c'è quella questione del diavolo. Va bene, allora Vito, io direi, magari parti tu, uh, attaccherai subito la, la bomba, il
1: megaton di Sony che salta alle tre. Eh, è stata veramente una bomba, secondo me è anche abbastanza inattesa, che cambia un po' le carte in tavola e bisognerà capire poi se è stata una mossa giusta o no, io non sono sicurissimo che Sony possa permetterselo così in scioltezza, probabilmente sì, però comunque rischia di cedere un po' il fianco in un momento in cui poteva non farlo. Le motivazioni possono essere però semplicemente due. Una è che vuole fare un po' i cazzi suoi, si fa l'evento per conto suo, può farlo, ci sono tutti i canali e quindi Sony non è che ha bisogno delle tre, probabilmente è quella che ne ha bisogno meno degli altri. L'altra è che si trova in un momento un po' in, del cazzo tra fine PlayStation 4, per cui ha già fatto tutti gli annunci in modo anticipato, per tempo, e quindi avrebbe fatto una copia dell'E3 scorso, ripresentando Ghost of Tsushima, Death Stranding, eh, no, This Gone sarà uscita, insomma, tutto quello annunciato l'anno scorso, per non lanciare i giochi PlayStation 5 in anticipo, uccidendo per l'ultimo periodo la PlayStation 4, perché poi c'è anche quel rischio, se annuncia oggi PlayStation 5... La massa, tipo mio cugino, che prendo sempre come esempio di stronzo videoludico più grosso che io conosca, ti Però dice, eh eh, hanno annunciato la PlayStation nello. 5 e allora non vale più un cazzo comprare niente, capisci? Quindi è, per loro adesso, in questo momento, annunciare i giochi PlayStation 5, secondo me, è, sarebbe sbagliato. Quindi a giugno probabilmente sarebbero in una fase in cui forse non sapevano esattamente cosa farci. Non credo che ci abbia un'altra roba nuova per PlayStation 4. No. Queste sono le due possibilità.
0: Allora, in effetti io sta cosa non ci avevo pensato che, che loro si trovino in questa situazione dove è troppo presto per annunciare il PS5, però... Eh, sì, l'ho articolo. copiato in da...
1: un articolo di Mattia Ravanelli però lo dico.
0: Quindi nessuno, nessuno di noi... Ah, ah è... Mattia <ride> sicuramente l'avrà copiato da qualcun altro.
5: Da Factor
0: che ha detto le stesse cose alla <ride> lista di mercato. <ride> <ride> ehm, sì, io in realtà l'avevo vista più come una cosa. Io sono stato a qualche evento Sony che ha fatto il, il PSX. Eh, scusa, il, sì, quello a Parigi, era la PSX Quello a Parigi, no, era la Paris Gamebook ah, Game Game
1: Game Game Game.
0: eh, Quelli là sono eventi che in tutto e per tutto comparabili alla conferenza 3 Cioè proprio anche a livello di valore di produzione, di soldi che ci spendono, eccetera Quindi sono in realtà l'evento se vuole se lo sa organizzare tranquillamente è vero però che potrebbero essere in questa situazione, però tu dici che proprio io perché mi immaginavo che annunciassero una roba a parte o fanno un, uno stream tipo Nintendo. O tipo Beh, loro hanno c'è...
1: detto che non ci saranno e non ci saranno neanche come Electronic Arts. La cosa, l'unica cosa potrebbe essere una sorta di direct staccato, registrato come Nintendo. Però no, la sensazione no. è che no. Neanche
5: secondo me. Secondo me al massimo vanno lì con i... Con lo stand, perché lo stand dovranno averlo almeno... Ah, no, 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 hanno
1: detto non ci sarà, non ci sarà, il show floor non ci hanno proprio, non ci
5: vanno proprio. Zero totale, mi aspettavo almeno i titoli sì. giocabili. Che cons- non conferenza. ci saranno
1: è sicuro neanche ne- nello show floor, non-, non vanno proprio. Hanno detto non avranno neanche un evento staccato, come ha detto cazzo che li porta sì, fuori sì. dalle tre, e quindi l'unica sarebbe un dare, cioè registri, registi, lo in onda Non stesso
3: cioè, mentre cioè, concordo comunque sia sulla linea di pensiero mm. PlayStation 4, PlayStation 5, quindi non ci conviene, mm. e dici però al massimo fanno un direct, mi chiedo, cioè, e, e Sony ha comunque la stessa potenza di fuoco mediatica, posto che chiaramente è una delle più grandi compagnie al mondo, è di un E3, cioè quando sei alle tre tutti parlano del tuo prodotto e tutti stanno a guardare le tre e Twitch per esempio, insomma che adesso è come si dice, l'indicatore principale è esploso e tutti a guardare la conferenza Sony. Quando fai il direct tu non è proprio la stessa cosa, sì.
0: Beh, a livello di costi però hai dei costi un po' diversi perché lì un metro di, di affitto è eh, okay, 30 a 10 mila euro.
3: questa cosa dei costi nessuno di voi l'ha detta, cioè, perché è interessante anche guardarla da questo punto di vista.
4: Se volete, S- se volete la prospettiva dei costi... Fare gli stand-alone si opera sempre in perdita, ovviamente. Anche una BlitzCon viene fatta ovviamente in perdita. Eh, io sono d'accordissimo con Sony, perché secondo me gli eventi stanno perdendo il traino che avevano in passato quando mandavi, sai, la, la, come si dice, la, il, tuo re, il tuo giornalista della tua testata. Lì, dopo una settimana, ritornava con gli articoli ed era il momento in cui svelavi tutto al pubblico. Adesso, con le dirette su Twitch fare una diretta su Twitch dalle tre o dal magazzino di fianco non fa una grande differenza la differenza è che risparmi 50 milioni di dollari no
1: ma hai Perché... probabilmente anche più spazio cioè il problema sì, è sì, che te te to- amici arrivano prima, arrivano in staccati
4: sì. la fai con i tuoi termini con le tue tempistiche Eh, la fai come vuoi tu, quando vuoi tu con i prodotti che vuoi tu non hai limitazioni di sponsorship non hai limitazioni di partner, media partner eccetera eccetera
0: l'unico svantaggio che vedo io sono d'accordissimo con questa cosa che stai dicendo però l'unico svantaggio che vedo è che l'E3 è un'occasione anche per la stampa di settore di mandare la gente una sola volta in un posto unico perché poi alla fine i giochi giochi behind closed doors ce li hanno insomma poi qualcuno li deve andare a vedere Chiaro che se poi inizia a fare tutti gli eventi separati diventa difficile, però è, è vero anche quello che effettivamente il giornalista, come lo intendiamo noi, sta scomparendo.
4: Cioè, invitare i giornalisti è una goccia nell'oceano, nel budget. Il, quando io facevo eventi, come tipo Gamescom, okay, Gamescom in Germania, e magari dovevo seguire lo stand di che ne so, che Warcraft, il budget per far venire i fansite e gli influencer, sarà stato il 2% del budget intero, perché non fa quasi neanche differenza, sinceramente. Quindi li fai venire, perché tanto cosa fai? Dici di no se PlayStation ti invita o non copri l'esclusiva PlayStation? Qualcuno lo mandi.
5: Però secondo me, ehm, chiaramente è tutto vero quello che state dicendo, ma state facendo il ragionamento che ha fatto Nintendo, del dire me ne frego di avere la presenza lì perché mi gestisco i miei direct, quindi non mi prendo più lo spazio per la presentazione però loro sono... in
1: realtà Nintendo ha rinunciato solo alla conferenza lì c'è sì, sempre esatto. andato eh. c'è esatto.
5: esattamente, invece Sony non ha neanche l'intenzione di fare un eventuale direct perché come è stato detto appena adesso secondo penso, chiunque non ha un cazzo da dire in questo momento per... E ti dirò perché... e non credo che le, se... cioè, le tre ti torna a comodo, scusami, come finestra temporale che faccia da cassa di risonanza in quel periodo più che come evento in sé, perché tutti parlano di videogiochi in quel periodo. però Sony non ha bisogno di fare un direct perché ha comunque un sacco di altre occasioni, la PlayStation Experience, la GDC, cioè ce ne sono tante.
4: Senza bisogno, no, di... ma se
1: Sony fa un evento a parte in cui annuncia Playstation 5 gli sarebbe questo cazzo le tre, secondo me. Ma esatto. Poi c'è anche un discorso
4: molto, molto realistico da fare se tu già sai che non devi annunciare niente ok a un certo evento la tua completa assenza va fa più, va, fa più rumore a togli... no non solo ma va anche a togliere audience potenziale ai tuoi competitor sì, quindi vero. il fatto che tu non ci sia vuol dire che gli appassionati playstation non rischiano di essere in, ehm, come si dice impattati da annunci xbox perché a non meno che, a meno che xbox non si porti i messicani
0: <ride>
5: <ride> si sì, team
2: sì, te! <ride>
5: che sono morto,
0: cazzo. Eh, Però penso è, stato, è stato molto veloce a rispondere, eh, perché immediatamente ha detto: Ma quello
1: credo che gliel'abbia eh. fatto fare, sai, chi organizza le tre subito anche i Reggi di Nintendo ha fatto la sua dichiarazione dopo un secondo. Anche perché per le tre, secondo me, è la botta più grossa, cioè, la conferenza è Secondo me, loro gli,
0: gli hanno detto: vi diamo tutto lo spazio di Sony a
1: metà pezzo E quindi loro. Hanno detto, oh, Io sono convinto. <ride> che lo show del futuro non era più le tre, ma erano i The Game Award. Cioè, l'anno scorso, secondo me, con ancora annunci molto piccoli, cose che funzionava come show, era veramente di un altro livello rispetto a quello che andiamo a vedere le tre, che sono delle conferenze fatte da gente incapace, che non sa fare spettacolo, con i balletti di Ubisoft, c'è cioè la roba A spesso per il 50% imbarazzante. I The Game Award erano un evento che tu potevi mandare in televisione, già l'anno scorso, okay. piazzarlo lì e farlo vedere a tutti. Poi sono sicuro che sia quello che funziona. Se ci mettono dentro tanti annunci quest'anno, secondo me faremo proprio il passaggio a quel format. Non dico proprio solo di gamma world, ma una roba molto più televisiva e adatta a tutti.
4: Io faccio fatica a guardare gli annunci delle tre, cioè io penso che chiunque del settore faccia fatica a guardare gli annunci fatti da persone che sono lì solo perché hanno il titolo e vogliono essere sul palco ma non hanno le capacità di essere sul palco
1: sì, sì abbiamo visto È una sofferenza. 18 c'era cioè ancora il giapponese che parlava in giapponese col traduttore inglese c'è cioè una roba che ti devi dare le, le, le accettate sulla faccia se dopo vent'anni non hai capito che sta roba non può funzionare no? Eh. Però il momento sì. delle tre a me è sempre piaciuto un casino, quindi eh. la cosa un po' mi dispiace. Non,
4: non ha funzionato avuto... neanche mandare Wyatt Chang sul palco della Blitzconn, figuriamoci se mandi un executive a parlare di giochi, sì. eh. con gente che fa finta di giocare su dei controller scollegati in sottofondo, Era
5: brava Ubisoft a mandare fighe a parlare <ride> sul palco. <ride> no, ma subito, so secondo che... me, è
1: proprio l'esempio di... proviamo a fare lo spettacolo, sì, però non lo sappiamo sì, lo so fare, tanti, ma falliamo. Sa
5: però tutti aspettavano la mora di Ubisoft ogni anno.
0: A me non era dispiaciuta lei, non so, non mi ricordo chi, chi fosse, ma è venuto un paio di anni di fila, no?
1: Sì, sì, era brava, era brava lei. Sì, sì. no, non era
2: brava lei. Va bene, A eh, era
1: molto eh, brava, ma... però lo show poi, nei momenti imbarazzanti Ubisoft ce l'infila. il dal momento danse... no, come cazzo si chiama? Quello di ballo, il gioco di ce c'ho un filo allo sempre. Non so, non so se allora, parlando
0: di Next Gen, uh, sono usciti un paio di news uh, che non so se vogliamo commentare, comunque ve le dico, cioè che eh, a Multiplayer riportava che alcuni titoli di punta per PS4 eh, usciranno invece su PS5, non si capisce se è invece oppure eh, anche su PS5. Si parla ovviamente di Death Stranding, la eh,
1: no, eh, stop, Death no, Death Stranding. eccetera.
0: allora, eh, allora sì. Io l'unica ipotesi che posso immaginarmi è che usciranno anche sulla nuova console in versione tipo Game of the Year, eccetera. Cioè la stessa cosa che hanno fatto con The Last of Us,
1: che su PS4 c'è la versione in HD, eccetera. Faccio fatica a credere che però ce l'abbiano per il Day One, oddio, non impossibile.
0: No, quello quello che che mi sembra molto 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 difficile è che PS5 sia così vicina. Non è così vicina. Tutto quello che io so dice che non è così vicina.
1: Quindi, no, proprio... a fine 2020 mi sembra. Fine
0: 2020, cioè, ma c'è qualcuno che ipotizza: ah, stanno saltando le tre perché la presentano. Eh... Secondo ah, io... me, nemmeno... non so neanche se la presentino quest'anno perché alla fine vogliono veramente bruciarsi quei giochi che. Che... puoi annunciare
1: la console però sai se sì, alle 3 mentre Microsoft fa la conferenza tu fa, mandi un direct e 15 dici <ride> PlayStation 5 lì a niente, eh. basta un logo basta eh, sarebbe una pasta eh... e no e l'altra
0: cosa era che il prossimo modello di Xbox One X uh, uscirà senza lettore come design originale dell'Xbox One perché sarà la versione che andrà con quel famoso abbonamento di cui si diceva Cosa, come ci sembra questa idea?
1: Scusa, qual la domanda? <ride>
0: eh, L'Xbox
3: dai, One ehm...
2: X sì.
5: ah okay, sì, è, per
3: me è una cosa n- normale e va verso la direzione più m- veramente normale dove sta andando il mercato. Penso che Vito Yugare sia uno di pochi rimasti a comprare giochi fisici per comprare giochi fisici, ma poi compra tanta, gen- tanta roba. Io
1: ho ordinato
3: Spendia. quattro giochi scatolati di Switch oggi. per Ecco, hai no, visto?
1: 4, Lo 4. sapevo?
3: Quattro. Io compro, cioè, quando mi viene voglia, la, la devo subito uh, trasformare, spendere subito dei soldi, capito? E non posso aspettare il gioco fisico ormai, è finito, è troppo lento. Avevo voglia di comprare uh, il Pokémon per mio figlio, che non ho mai giocato, e l'ho comprato subito digitale. Quindi fondamentalmente credo che, ripeto, la mossa di Microsoft vada in una direzione corretta al di là del fatto che noi siamo in Italia e eh, eh, quindi qui è un po' diverso perché le connessioni bla, bla bla
1: Ma guarda che da come ho capito in America probabilmente tolte le grosse città stanno peggio di noi a occhio e croce per questo so io
3: se ci fosse il anche capitano il, no, eh, è
1: anche beh, il sì, motivo sì. per cui parlavano l'altra settimana di streaming Microsoft e non mi ricordo chi hanno detto fermi un attimo perché ok in Giappone può funzionare il gioco è streaming su Switch, in occidente compresa l'America non è proprio cosa
3: Pensa, non, non lo pensavo io pensavo che insomma già in ger- mi basta la Germania come benchmark di connessioni veloci e hanno delle connessioni che sono molto più veloci delle nostre Rimane un fatto, secondo me, che poi si parla tanto di set-top box, di, di affari che leggono un po' tutto, su cui puoi mettere il famoso Blu-ray in HD che ti fa tremare la casa e questa possibilità non ce l'hai più, non so a che prezzo, cioè da una parte c'è il fatto che comunque vedi in digitale pure i film, ci mancherebbe. Allora, lo so, sarebbe una cosa che personalmente nel mio salone se dovessi scegliere tra mettere una PS5 con un lettore e un Xbox nuova senza lettore, metterei la PS5, ok? Perché mi vedo un film, i DVD ancora ce l'ho, i Blu-ray sono fighi e così via. Poi boh.
1: Ma io ancora per i giochi perché li rivendo, cioè Mario Parti l'ho preso, è andata male, e cazzo, finisce su ebay dopo 5 minuti e, e- ammortizzo la cazzata. Quindi per il momento per me è ancora molto importante.
0: Sì, però, cioè, vabbè, questo è perché c'è una, una tradizione che, che la console funziona così su Steam, questo discorso non lo fai, Compro il gioco, sei fatto anche
1: cascata. C- anche quando compravo fisico c'era il codice Steam, e eh, non è che potevo fare grandi cose. Sì, eh, però
4: non
3: è, che, non è
0: che vedi la gente infuriata sui forum umano. No, no, su- ma è che, che il futuro sia quello è
1: evidente. Non
0: a credo me
4: interessa molto di più quello che, que- il messaggio che manda ai retailer, perché ovviamente una console che non ha bisogno della coppia fisica vuol dire che ti permette di avere un certo leverage quando vai a negoziare con GameStop e via dicendo perché non hai più bisogno di loro per distribuire i tuoi giochi Sì, però, però sono bisogno
1: dei... per una console giusto? ci avevano provato con PSP cos'era? PSP con PS Vita. PSP no? PSP con PS e GameStop era ancora molto forte gli ha detto pic non te lo metto sui scaffali sì. muori. oggi se GameStop gli dice non te lo metto sui scaffali gliele frega il cazzo secondo esattamente
4: me. perché Uh, c'è una forte componente di andare scatolato, cioè io sto facendo questi conti anche per i miei giochi per vedere se andare o no scatolato e l'andare scatolato eh, o meglio come diceva prima Simone andare digitale è per l'impulse buyer quello che dice, cazzo mi piace, lo voglio ma lo voglio adesso perché tra 30 minuti potrei non volerlo più no? <ride> quindi sì, sì, quello io sono così, <ride>
3: sono proprio, io sono <ride> il tuo target è così,
4: è me. così e invece lo scatolato è per i regali la mamma che va a comprare il gioco per Natale, cioè perché devi vederlo ed essere esposto al contenuto
3: sì, posso dire esatto. che Stefano che l'ho portato io, ci tengo, ha detto più cose intelligenti di tutti noi messi insieme in quattro vero, frasi,
0: eh? l'ha detto. Vero, devo, devo... allora io vado via adesso guarda, vado è, se, via. è semplicemente <ride> una prospettiva diversa
4: perché in realtà io ad alcune cose che avete detto non ci avevo pensato quindi... <ride>
0: Però
4: è proprio, è proprio un punto di vista che per me è diverso no, e Secondo, secondo me, è... me,
0: si sono scontati molto questa storia del, del primo Xbox One eh, in futuro secondo me proporranno la doppia versione: la versione senza lettore che magari costa meno e ha l'abbonamento. E la versione senza con lettore, senza
1: ma, lettore ancora. ma ancora con Kinect, così per...
3: <ride> successione in casa. Microsoft
1: va bene. Eh,
0: passerei oltre: Passiamo eh...
3: Diablo che è bello quell'argomento! dai Parliamo oh, a
0: di Diablo. Però io di Diablo non so niente quindi facciamo parlare eh, chi. È che sì, tolgo il
3: fatto e poi fate voi i commenti il
0: fatto, racconta allora, il fatto
3: sul palco del BlitzCon si presenta uh, mi spiace Stefano Wyatt Cheng perfetto, Wyatt Cheng e annuncia in pompa magna e con grande insomma enfasi eh, l'uscita del prossimo gioco di Diablo il prossimo gioco di Diablo è un gioco che si chiama Diablo Immortal che è solo mobile quando lo annuncia è bellissima, la scena dovete andare a vedere il video. Perché cioè, la scena è impagabile. È veramente no, bella. Cioè, mentre qualunque altra cosa avessero detto prima c'era un grande applauso. Quando annuncia Diablo Immortal, c'è un silenzio. Proprio nessuno dice niente fanno vedere il gioco io poi insomma mi conoscete io ho grande passione per il mercato mobile e quindi io assolutamente non critico la scelta di Blizzard va, va bene, ne parliamo dopo quindi raccontiamo il fatto vengono fatte delle domande che sono stupende e eh, una di queste è un tipo che se ne esce, prende la parola e dice eh, ma, ma questo è un pesce d'aprile fuori stagione? tutti ridono e chiede, ma non ci sarà proprio cioè non è proprio prevista nei vostri piani una versione PC, e quelli gli dicono, no, no, mi spiace niente versione PC non è è in programma versione PC e esce il trailer su YouTube, e il trailer su YouTube fa il record di dislike se non sbaglio supera anche quella di Call of Duty come si chiamava, che aveva fatto il record di dislike?
4: Non era Battlefield 5
5: No era il Call of Duty sullo Spazio.
4: Era esatto,
3: ah, dovrebbe essere eh, il se la giocano infinito esatto. E... Vai commenti
4: con posso... community manager.
0: Come reagirebbe così.
4: Allora io tanto vi dico alcuni dettagli ancora più gustosi su quello che ha detto che ha appena riassunto Simone. Punto, su... Punto primo. Uh, il, il, la, la persona che c'era lì sul palco a fare questo annuncio era Wild Chang, come abbiamo detto prima, che è il game producer di Diablo Immortal quindi ancora una volta mandi qualcuno che non fa comunicazione a fare comunicazione, che per me è già un red flag per pericolo Poi... che però,
1: perdonami, quello secondo me alla Blitzcomb ci può stare visto che sì, era quello è proprio lo per stile sì,
4: sì, sì, assolutamente, così come mandavi Greg Street a parlare di Warcraft eh, per l'amor del cielo, quello è proprio lo stile Uh, e, e ci cioè, sta, ci e sta sì. quella è una roba di sì, sì, vogliamoci sì. bene è
1: più sbagliato forse cioè, l'annuncio del se gioco se tutto lì. va bene
4: cioè, certo. cioè se certo. mandi man gente che fa questi annunci se tutto va bene ti dico una curiosità sul fatto allora la prima persona che ha chiesto è uno scherzo da aprire fuori stagione era un, un semplice giocatore la persona che ha chiesto ma queste feature che noi chiediamo da anni su pc arriveranno anche per pc quello è uno dei tanti influencer di Diablo 3 pc invitati da blizzard a stare alla Blitzcon, dove faranno un annuncio di Diablo, al pubblico, ed è uno dei più grossi youtuber di Diablo 3. Cioè, la persona che ha chiesto non, po- non vedremo mai queste cose, Wyatt gli risponde no. La gente comincia a fare bu e lui risponde ma ragazzi, non avete tutto un cellulare? No. Questa è forse <ride> la scena. Ma che infatti a è vedere. quella
1: la cosa, secondo me, più sorprendente. Perché? Che loro non Perché? abbiano capito prima... Uno studio di quelli che tu fai un annuncio di quello e la gente ti schifo, cioè, la, la, la cosa assurda
4: te. è che hai riempito tu la stanza di influencer per PC esatto, ti hai quel tipo di tu. pubblico esatto. Le hai fatti venire di tu e gli fai un annuncio che con loro non ha niente a che fare e poi gli rispondi anche: no, non è per voi, ma non avete un cellulare, cioè e lì viene proprio, ma ah, poi no, secondo me <ride>
1: l'ammortizzavi dicendo Ok, quello poi logo di Diablo 4, finisce là, sono tutti contenti. Secondo Io te. la mia teoria no, è no. questa
4: tecnicamente c'era l'annuncio di Diablo 4
1: Così pare, sì, non l'hanno vero. fatto
4: non l'hanno fatto perché io che ho, ho, ho lavorato su vari con so quanto la schedule sia sempre in aria fino a due settimane prima okay? e l'hanno messo qualcosa che hanno pensato facciamo da tappabuchi perché se pensate a un annuncio di Immortal con insieme a Diablo 4 non, andre- non sarebbe andato così male
1: No. no però dovrei
4: annunciare prima Diablo 4 Assolutamente. Sì, assolutamente. te li
1: vieni buoni, ma anche dopo le, comunque ammortizzi le polemiche. Cioè, fai una cosa così e dici, ok, però stiamo facendo anche Diablo 4, non cagate il cazzo. L'ultima
4: okay? cosa e poi lascio tutto a voi. Secondo me il prodotto sarà ottimo, nonostante sia fatto da una società di terzi, perché è fatto da, una, da, una, da un partner cinese, non da, Bli- da Blizzard. Ma quello che è stato sbagliato è l'annuncio, cioè l'hai fatto proprio nella venue sbagliata. Al momento sbagliato, con l'audience sbagliata, con le e aspettative
2: sbagliate. Cioè,
4: un mese prima del lancio, fai un video a tutti i fan di Diablo in cui dici: <ride> abbiamo grandi novità per voi, sintonizzatevi grandi cose per voi. E poi gli, gli annunci il gioco per mobile. Cioè, te la stai come si dice in Veneto, stai mettendo il culo davanti alle pedate in quel modo. Ma
1: cioè, secondo me è peggio, però... secondo me loro erano convinti che l'avrebbero no, presa. Bene. No.
3: No, Vito, non, po- cioè, non possono. Cioè, a, a un livello così grande di società che lavora nella comunicazione, ne- c'è cioè, fondamentalmente anche i videogiochi, se vuoi, e tutto quello che c'è intorno al marketing, hanno degli esperti di marketing in Blizzard, non potevano non sapere che la reazione sarebbe stata al Blitzconn. La reazione okay, al Blitzconn. Perché...
0: Adesso scusa per fare l'avvocato del diavolo. Cioè, portano un brand come Diablo sul, sul telefono. A chi cazzo lo devono pubblicizzare? A, a, a quelli che giocano a Clash of Clans?
3: A parte, ti rispondo io, sì. Cioè, il mercato mobile funziona in un altro modo, l'abbiamo detto sì. mille volte. Ma no,
0: si... per il punto non hai bisogno di Diablo. Cioè, dici che... è Ma è infatti non
4: sarebbe, stato... Ma non sarebbe stato il primo anno in cui non c'erano annunci di Diablo. Io avrei preferito non fare l'annuncio. E, e comunque il video, io il video sto guardando, tu, cioè, cioè,
0: mi sto riguardando sto trailer ma è, sembra anche bello ma stupendo.
4: infatti ma in io, no, io
3: ho eh, sì, ma hai quasi 40 anni riesci a capire che prima io di non provare 40 anni di anni pro... non ah, 35 <ride> dice, io sono a 40 e cap- riesci a capire che se un prodotto è, è buono o cattivo se prima lo provi fondamentalmente, prima di infamare la gente su, che ci ha lavorato su qualunque mezzo di comunicazione esistente e ripeto su questo penso che siamo tutti d'accordo è, è, è evidente che Blizzard non lancerà un prodotto per mobile brutto ok sì, però però
5: ti, ti, cioè, stai saltando una cosa I, i giocatori soprattutto quelli PC sono estremamente elitari e si sentono parte di una community e schifano tendenzialmente il gioco su mobile sì, proprio esatto, in quando sono con... tu non puoi
3: cioè, infatti secondo stato... me il problema non è fare Diablo Immortal su mobile, quello va benissimo ma è annunciarlo al BlitzCon tu al BlitzCon, fai il tuo BlitzCon senza annunciare Diablo Immortal tranquillo, le tue cosettine sono tutti contenti se ne vanno tutti contenti certo. due giorni dopo, trailer Diablo Immortal certo. come fanno tutte le società del ma mondo perché, perché
1: questo dico, dico che secondo me erano convinti che gli piaceva la gente che se non se parla, che allora,
5: secondo me, me... chi ha detto non annunciamo Diablo 4 ma, ma il
4: Diablo è Se ci fate caso, eh, non è un caso che poco prima se è andato via Mike Moraim e altri comunque esatto. di, di, di primo livello. Ah, sono no. scappati proprio! Cioè, una, no, <ride> sono scappati perché Activision sta prendendo sempre più controllo della partnership Activision-Blizzard e questo è dato dal fatto anche che, questa è una notizia relativamente nuova, magari non lo sapete, in Blizzard hanno appena tagliato tutti i bonus ai dipendenti.
1: Sì, io che, questa l'avevo sentita. Ecco, da che... Chi è che ha parlato? Un ex, Uno che se n'è andato, che l'ha detto? Recentemente? No,
4: svariati, svariati. Ah, okay. Una ventina di ex impiegati, o impiegati attuali che in anonimo.
1: Ha risposto un... Blizzard dicendo non è vero, non può saperlo, sono cazzi nostri.
4: No, 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 è stato confermato da attuali ah. dipendenti Blizzard. Blizzard
1: sembra arrivata una risposta ufficiale però
4: ah de- quella non l'ho ancora vista però io posso sì, assicurarti che...
1: perché come
0: punizione collettiva o perché no, gli eh, no perché, stanno...
4: perché la policy di Activision è di non dare questo tipo di bonus ai dipendenti quali sono riservati ai game producer executive management eccetera eccetera solo che quando vai ad attirare il talent tipo il grafico, l'art designer, l'animatore la proposta standard di Blizzard che avevo anch'io è quella di sì il tuo stipendio è un po' sotto la media rispetto al mercato che è verissimo Però compensiamo con due bonus annuali. Se però vai a togliere i bonus, vuol dire che perdi dal 20 al 30% del compenso, che non è poco. Eh. E tanti dipendenti Blizzard hanno dovuto cercarsi un secondo lavoro. Alcuni di loro fanno i guidatori Uber pur di lavorare a Blizzard. Pur di lavorare a Blizzard. Perché loro sanno, e glielo dicono apertamente, se tu tu che sei un junior art designer te ne vai, qui fuori c'è la fila. Che vogliono venire a farsi curriculum da, lavorando da Blizzard, quindi sanno che possono dargli meno del mercato e poi giocare sul fatto che, eh, ma no, almeno un anno a Blizzard lo devo fare, eh. oppure, ah eh, no, sono nel team X, almeno il gioco lo devo lanciare. E questo crea un grosso, un grosso distacco tra i giocatori e Blizzard. E infatti, secondo me, Blizzard non sapeva cosa aspettarsi dall'annuncio, e purtroppo ha creato credo. il dado ed è uscito male. Ci credo. E Quindi Il tu blisco... connetti
0: la perdita dei bonus all'annuncio sbagliato?
4: No, 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 no. Io, io connetto la perdita di contatto con i giocatori al fatto che in Blizzard c'è un ambiente di gente demotivata a cui non frega più un cazzo di tornare a casa dall'ufficio e mettersi a leggere i forum, mettersi a leggere i news su... perché io lo facevo per passione molti miei colleghi lo facevano per passione ma se tu finisci dieci ore di lavoro e poi torni a casa e ti, e ti senti e devi sottopagato? Diciamo. Esatto. E ti senti sottopagato? Devi andare a fare il tassista. Ti passa la voglia di rimanere informato sulla community, capisci?
0: Ah, certo. sì, sì. Posso farti una domanda su una cosa che non ho mai capito: perché Hearthstone non è su console?
4: È una bellissima domanda. Non, cioè, non è deve mai stato. Un,
0: deve, esserci un, deve esserci un motivo che ha a che fare con le microtransazioni non posso non immaginarmi mai... nessuno. Mm.
4: No, perché transazioni ce ne sono sicuramente anche su, anche su console. Io penso che sia solo un problema di interfaccia, sinceramente. Infatti,
3: pure secondo me Tom.
4: Perché non ma c'è mai stato faccia. un no. Eh, ma sai, andare Ci a selezionare più la più carta... Sì.
0: Se puoi giocare a Magic, se puoi giocare a, a
3: Web. Ma infatti, non Magic Luogo a... non c'è su console, eh? c'è cioè Magic Duels. Va bene, cioè,
0: ho capito. Però...
4: Secondo me è puramente cioè... una decisione dettata dal. Non ci sentiamo confident a farlo con un'interfaccia. Già fare il mobile, vi posso dire che dovevo uscire al lancio per mobile, e mi pare sia uscito quasi sei mesi dopo.
3: Sì, è uscito Questo... dopo
4: questo perché non erano pienamente soddisfatti perché comunque c'è gente che è perfezionista da Blizzard, posso attestare almeno su questo e se non sono pienamente convinti il gioco non esce cioè Titan, che poi era Overwatch praticamente Titan era non era perfetto e quindi l'hanno segato proprio del tutto e poi ne è nato Overwatch ma Titan era un gioco che poteva essere venduto tranquillamente
1: (ride) Beh, c'è da dire che ha pure pagato, eh. secondo me c'è una qualità del prodotto in generale loro che è.
4: Che è ah certo. È eh sì sì. Va bene, grazie. Sì. Sono...
1: Da me sono già
0: le 11, da voi saranno le 10. Io non so, andrei a cosa dici? Andiamo sul, uh, sui giochi che stiamo giocando perché c'è un bel po' di cui discutere. Vai. O, o c'è ancora qualche argomento immancabile? No, no, per me va benissimo. Va bene, ehm, vuoi fare uno o uno prima? Capito? Eh, Va bene. Non siamo partiti, non siamo una
1: casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale vale uno. Non siamo partiti, non
0: siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta, ognuno vale uno, ognuno pare. Uno vale uno, spieghiamolo al nostro amico Stefano, che cos'è Vito?
1: Ah, è semplicemente una rubrica dove raccogliamo le recensioni più stronze degli utenti, fondamentalmente.
4: Ah, bellissimo, Va bene, eh,
1: pure. La prima è di Alvise su Red Dead 2, spero non sia quella Alvise, su Amazon.it. Il titolo è un simulatore di Far West, il punto è, cosa significa oggi videogioco? La deriva che i videogiochi stanno prendendo è preoccupante, abbiamo sempre più elementi che cercando di simulare vita reale ed esperienze cinematografiche sempre meno gameplay elemento che troppo spesso c'è del passo ai dialoghi, che a senza cavalcato in questo caso è a tempi morti in generale, tempi bui. Questa la butta proprio sulla tragedia. Tempi tui. Crist- eh, tempi <ride> su Spyro, invece, tra l'altro scritto in una grammatica che è veramente una tristezza infinita, comunque cercherò di eh, eliminare gli errori. Hanno fatto una grande cretinata a fare una cosa del genere. Hanno avuto la faccia tosta di scrivere Spyro Trilogy Reignited se sul disco c'è solo il primo e anche hanno scritto tre giochi ma come si fa a fare una roba del genere ma non si vergognano a prendere in giro la gente la gente lo compra perché vede scritto e alla fine è solo ma solo una vera fregatura perché alla fine sul disco c'è solo il primo Spiro, non è più una trilogia visto che i giochi sono separati o li mettevano tutti e tre in digitale da scaricare o tutti e tre sul disco dovevano fare una cosa fatta e bene o una o l'altra non una cridinata del genere così non serve proprio a niente perché gli altri due gli scarichi e poi non è che li puoi lasciare su Playstation 4 chissà quanto tempo, poi quando li cancelli non la puoi più chiamare Trilogy cioè questa è la parte più bella secondo me cioè se tu li hai scaricati è Trilogy se li cancelli non è più Trilogy e alla fine ti resta solo il primo sul disco e basta se invece aggiungevano un altro disco ci sarebbero stati tutti e tre i giochi da tenere e conservare nella vostra collezione vi rendete conto che razza di credinata hanno fatto? hanno rovinato una così bella trilogia di Spario ma si può fare una cosa del genere adesso a comprare i giochi bisogna stare attenti a non prendere una fregatura perché le fregature ci sono proprio come questa bella e buona.
0: Sai che sono d'accordo con lui.
1: Anche anch'io <ride> cioè,
0: Se lo chiamano trilogie, devono esserci tutti e tre i giochi. Non è che i due sono DLC che, che, che non ha senso. <ride> sono, sono, anche sua, sono anche d'accordo con la sua grammatica. Mi piace eh, anche sì. molto che
4: proprio scrivete la... ah, un H a quest'uomo
1: lui è poco anarchico, insomma, non è solo quello in realtà veramente c'è della roba comunque chiudiamo che invece su Klaus finalmente una recensione positiva su The White Man che è probabilmente il gioco più brutto degli ultimi 30 anni proprio come anche Concezione, poi ne parliamo fantastico mm-hmm. gioco, ti lascia pieno di dubbi fino alla fine senza farti capire cosa sta effettivamente succedendo, gioco da provare assolutamente, prezzo ottimo per il titolo per, quanto, per dire quanto possono essere completamente aglientivo i pareri delle, de, degli utenti
0: Va bene, allora andrei ai giochi giocati e ci parli proprio di The Quiet Man che sono curioso No,
3: Allora, di qua
1: Aspetta che sto ancora
0: sono Non ancora lo un
3: senti, problema, un applauso
1: eh? Gatto, C'è una sigla per ogni cosa sta, sta trasmissione <ride> <ride> Dai, parloci di Allora, dei quattro parlo velocemente. Ho fatto una run <ride> unica su Twitch, l'ho dato con coglione. Eh, gioco che secondo me aveva un'idea interessante, che era quella di eh, riproporti le sensazioni di una persona sordomuta in un'avventura in cui dovevi scoprire una cosa. Insomma, la, la parte proprio principale era che tu non sentivi un cazzo. Eh, a parte il fatto che vabbè è, è orribile la parte di picchiaduro che secondo me colpevolmente nella parte finale diventa anche predominante eh, eh, diciamo che la storia non è solo brutta si capisce qualcosa, non si capisce veramente niente ma secondo me è proprio sbagliato concettualmente perché tu in realtà se vuoi fare quello dovresti anche ma farmi capire c'è Cos'è quello?
0: Cos'è che voglio? Che esatto.
1: volevano eh, farti vivere la vita di un sordo muto. Dov'è il problema fondamentale? Che il sordo muto che tu stai impersonando parla con le persone, le capisce, perché magari legge il labiale, no? E tu no, tu non c'è neanche il sottotitolo, quindi tu non capisci meno di quanto capisce lui. Cioè, non però lui, però non...
3: ci sta così tu sei immedesimato in, in uno che non sente no, perché lui capisce. No, non, è,
1: non è il protagonista, cioè Potremmo. sei in, in un altro.
0: tu sei
3: impersonato in uno che sta al cinema
1: con la, le casse rotte.
5: Posso fare una piccola parentesi che non c'entra col gioco, però io capisco questo gioco bene perché io una volta ho picchiato un sordo muto senza sapere che <ride> fosse sordo muto.
3: Però aspetta, aspetta, aspetta. <ride> un, aspetta, fermi, un, un, un andante, mandante, un mandante
5: fermo, non c'è violenza. Facevo una gara di arti marziali. Perché quando ero giovane facevo arti marziali, e ad una finale ho combattuto contro sto ragazzo che non sapevo fosse sordomuto. Cioè, menare menava. Però, uguale a uno che parlava, eh. cioè. e quindi,
0: e quindi ci so il suo essere sordomuto, com'è che lo ha ostacolato?
5: Che quando alla fine mi è venuto a, a dire Bravo, mi ha detto: blah, blah.
1: <ride> dopodiché, esce anche la faccia, cosa che non ho provato. In cui pare che lui non parli così, ma parla come una persona normale... fa pa- dialoga proprio con gli altri... quindi non hanno neanche pensato di fare quella cosa alla fine... ma la cosa brutta è che proprio lui dialoga con le persone... facciamo finta che capisca il labiale... ma te mi devi mettere sottotitoli perché io non le capisco... non sto so... veramente guardando niente... in cui tra l'altro ci sono la stessa attrice... che fa due personaggi... e quindi tu non sei lì... mentre lo guardi senza audio... me l'ha spiegato poi Simone Tagliaferri... questa cosa a me... sei lì che dici... ma per quella è morta... e muore è nuova vita... invece è la stessa attrice che la mettono poi nel futuro... che fa un altro ruolo... E, 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 e per chiudere c'è una cosa dei poteri speciali terrificanti ma là scusami scusa neanche la cosa del caschetto del VR se, non facciamo senza sigla se è possibile
0: no no eh, io voglio, eh, la sigla dai, ce la fanno la sigla dobbiamo farlo dopo
1: allora, e eh no ve lo voglio parlarne adesso voglio legarlo adeguatamente. adesso
0: allora senza sigla
1: ok <ride> Sto gioca- ho <ride> iniziato oggi ho provato The Blind che mi ha tra l'altro il codice me l'ha dato Giopetto di Outcast in cui in persone una ragazza cieca per Loculus e quello invece funziona bene perché loro ti fanno sentire solamente quando tu col bastone eh, tocchi qualche, qualche parete, qualche cosa solida da vicino, in quel momento hai la visuale di quello che c'è intorno. No, quindi tu ti muovi veramente con circospezione con sto bastone, ticchettando tutto esattamente come fa un cieco, cioè lì veramente è una sensazione molto vera del personaggio. Se lì veramente, oggi stavo lì vicino al muro a cercare di sbagliare, così mi sapriva quello funziona, sta cosa di Quattro è una roba veramente buttata là, all'interno di un gioco che per valori produttivi io non ricordo niente negli ultimi vent'anni così imbarazzante cioè veramente una roba
4: distrutto proprio non volevano pagare un sound designer evidentemente
1: (ride) ma in realtà come hanno fatto la pace, ce l'hanno messa è una roba in cui questo concetto non è portato neanche bene durante poi l'avventura non ci hanno neanche creduto è così, con il picchiaduro che è roba fatta con mouse, è tipo un tasso, solo tasso sinistro, con penetrazione, bug, persone che si spostano, tre nemici in croce per due ore e mezza, cioè è una roba allucinante. Non ricordo proprio nessun gioco, oggi i giochi mediamente escono migliori, anche quelli brutti, sono chiaramente fatti meglio di quella roba lì, quella roba lì usciva su PlayStation ogni tanto ritrovavi i clock ed era una roba che dovevi sparare io mi ricordo
0: l'articolo di uno che aveva fatto una preview che si era messo a giocare allo stand lì in fiera e poi l'avevano lasciata solo perché il tizio che doveva controllare era distratto e questo qua ha iniziato a sospettare che avessero il gioco completo in fiera per cui era arrivato tipo a, a metà del gioco <ride> rimanendola giocando e poi a un certo punto qualcuno si è accorto e ha dato l'aria, ha dato una gomitata sulla faccia <ride> e l'ha steso perché non avevano neanche il, il demo cioè aveva proprio il gioco che sarà lo stesso che hai giocato a eh, te
1: da quello che racconti che era lì Easy, sì, sì, giocare sì, è mm. ma guardate che è impressionante cioè, la
0: roba. va bene <ride> e, allora dai andiamo al anzi ah, sì, no, io voglio prima di andare al pezzo forte di oggi vorrei parlare di Artifact che
3: uh.
0: è il nuovo gioco di Valve Dopo sei anni Simone ha giocato E non so se Stefano anche
4: No, io no Io sono okay, guardato lontano con reverenza
3: Allora, io ho giocato In Artifact In alfa, eh, Non lo potevo dire, chiaramente NDA, i rovverali lo, lo sapevamo sì. ehm... che, che dirti eh allora è un gioco che secondo me allora a parte cazzo comincio dalla fine mm, il problema principale del gioco adesso siamo nel mondo dei TCG appunto um, online, Gwent, Hearthstone è uscito Magic eccetera dove l'esperienza di gioco è free to play e poi ci sono acquisti in app che sviluppano il tuo mazzo, tua, il tuo pool di carte fino a quando tu comunque riesci anche a giocare gratuitamente no? dopo che hai speso un po' di soldi e poi con i premi che vinci all'interno del gioco tu riesci più o meno ad andare avanti Artifact non è free to play, costa, costa 20 dollari, 20 euro inizialmente e in più è un gioco all'interno veramente molto costoso e nel senso che partecipare agli eventi che siano ladder o che siano eventi in cui si vincono poi delle carte intanto non se ne vincono tantissime quando fai il massimo risultato e secondo poi costa quindi sono partito da questa cosa perché perché è la critica principale che sta venendo mossa dagli influencer da, da in, tutti coloro che l'hanno provato in anteprima eccetera al gioco e um, è una cosa importante perché da noi questi giochi hanno un grandissimo successo. Arston ha successo la Madonna, Magic Arena, non so se lo sapete, l'Italia è la prima nazione al mondo per giocatori di Magic Arena. Un super successo.
4: E non è sorprendente se consideri che nel mercato delle carte in generale, l'Italia, è sec- anche di Magic Cartaceo, diciamo, è il secondo subito dopo gli Stati Uniti, quindi esatto. è una tendenza che si riconferma.
3: Esatto, è una tendenza, ma perché io ne faccio proprio un discorso di cultura, credo che sia così. Cioè noi, io giocavo a scopa con mia nonna, mia nonna mi ha sempre insegnato le carte. E quando tu non c'hai questa aura del gioco di sfiga con le carte, ma anzi, ti piace approcciarti a un gioco con le carte. Quindi, ecco, la prima cosa che volevo dire è che loro recentemente stanno cercando di sistemare queste cose nella beta perché si sono lamentati tutti. C'è stato un bel backslash, su Reddit soprattutto. E ehm, Quindi, mentre ero convinto che il gioco avrebbe spaccato il mercato, proprio perché, cioè, ragazzi, Valve non fa un gioco dal 2012. Eh? L'ultimo gioco che ha fatto Valve è Dota 2. Sono sei anni e quindi non esce con un prodotto che è brutto. E, um, mi sono un po' ricreduto, perché eh, giocando ci dico, oh, ma il gioco costa, costa proprio. E, per esempio l'italiano, che è abituato appunto a free to play, ci gioco quando mi pare, eh, secondo me non avrà. Detto questo, passando al gioco, allora il gioco è, ehm, la, la prima impressione che si ha è che è molto complicato, perché ehm, non so se sapete com'è fatto, c'è il tabellone di gioco, diciamo che nei TCC no? c'è il tuo, il tuo tabellone, la tua board si chiama, con le tue carte, quelle dell'avversario, poi a seconda delle regole devi andare faccia in Hearthstone e poi attaccare le creature, Pokémon, attacchi i Pokémon che sono ehm, attivi o quelli in panchina e così via. E, invece Artifact si gioca su tre tabelloni. Quindi eh, loro hanno voluto ripro- riprodurre, ripercorrere, diciamo, il concetto di lane che esiste nei MOBA, quindi nella lane bottom, eccetera, e nel gioco di carte. Quindi si gioca a sinistra, al centro e a destra. E tu hai carte che chiaramente influenzano la board a sinistra, al centro e a destra o da tutte le parti. Eh, fondamentalmente le carte si dividono in vari tipi. La carta più importante è la carta eroe, parentesi scusate che in verità doveva essere la premessa è un gioco inventato da Richard Garfield l'inventore di Magic che tra l'altro adesso ha anche sviluppato un gioco solamente cartaceo che è Keyforge Key che vi consiglio di giocare e, mh, dicevo ci sono queste tre lane gli eroi vanno piazzati sulle varie lane a seconda dei colori ci sono quattro colori sono eroi diversi, fanno cose diverse eccetera si vince quando tu vai a sconfiggere due lane oppure la lane principale quella centrale la, la puoi sconfiggere diciamo due volte quindi è un gioco molto complesso molto profondo che secondo me ehm, realizza lo scopo che si erano dati che è mh, veramente ambiziosissimo che è quello di levare la o quasi levare la randomicità in un gioco di carte cioè è un gioco super skill intensive, cioè se tu sbagli una giocata anche minima anche un posizionamento eccetera è, perdi e non perdi per sfiga ma perdi perché sei scarso E questa è una cosa che chiaramente a me personalmente sono davanti degli scacchi il gioco senza culo eh, piace molto e mi sono comunque divertito, cioè una straordinaria um, profondità di deck building che è la cosa più bella nei TGC cioè mentre Arstone e anche Magic hanno ormai dei mazzi standardizzati, giochi quelli perché quelli sono forti non se ne esce Artifact ha veramente una possibilità di personalizzazione del deck gli eroi o giochi quelli forti o, o giochi quelli forti, non riesci a giocare quelli scarsi, però il deck lo puoi personalizzare molto a un livello di profondità enorme e, mh, per il resto, vabbè, giusto mh, per concludere, a livello grafico, è molto molto accattivante, molto molto bello. Sarà, mh, secondo me, più bello di tutti, è pure più bello di HS, con tutto che Arston è bellissimo. E, mh, mentre maggiore carina... ufficiale
0: che città
3: città città? Città? adesso. È in beta, uh, non open, una specie di beta open, si può richiederla chi
4: 29... si può comprare. Sì,
3: credo di sì. Sì, quindi sì, 20... eh,
4: ce l'ho su Steve eh, in questo momento, lo sto guardando in questo momento su Steve il
3: 29 novembre, quindi tra otto giorni è l'uscita pubblica. Tra l'altro esce pure dalla fase beta, quindi secondo loro lanciano senza lanciare la beta, ripeto, a 20 Scusa, euro. Eh,
0: Dicevi del costo, mi sono distratto un attimo. Sì. Cioè, tu paghi un prezzo d'entrata?
3: Tu non esiste che giochi al gioco free-to-play, tu devi pagare 20 euro. punto per avere
0: E poi però gioco. ti compri i mazzi, giusto?
3: All'interno di questi 20 euro, loro ti regalano, secondo loro, eh, 30 euro, poi euro, non so se so, stiamo parlando di dollari in verità, 30 dollari di, ma- di materiale, di quelli che sarebbero pacchetti ehm, uh-huh. e event ticket, perché funziona con ehm, gli event ticket per entrare agli eventi. Senza gli event ticket tu non fai eventi che ti premiano, lo ripeto, questo è la seconda volta. Quindi ehm, fondamentalmente loro è come dirti ok HS non è più gratis te lo vendo ma ti do già x pacchetti dentro però non c'è la possibilità di prenderlo free e Mm. questo è secondo me una discriminante allora Valve può permettersi di fare quello che vuole no? siamo più o meno credo tutti d'accordo perché tanto i soldi li fa con Steam quindi il gioco può andare male però è anche vero che Valve non non credo che se andiamo a scavare c'è un gioco che non ha avuto successo Questa mi sembra una scommessa molto complicata da vincere, perché vai in un mercato che è abituato in un altro modo, veramente in un altro modo. Cioè anche Magic, che è un gioco che ha un buy-in alto di solito, insomma, per giocare costruito, eh, Arena è gratis. E tra l'altro, in gergo tecnico, Going Infinite... Tu in Arena, in Magic Arena, puoi fare un evento, se sei forte lo vinci, e quell'evento ti premia molto di più di quanto è stato il tuo buy-in. Quindi se tu ne fai due o tre, a un certo punto non paghi più. ok? In Artifact questo è impossibile. Cioè il premio comunque totale non sarà mai abbastanza, e poi sarà difficilissimo ottenerlo per andare infinite. Quindi, ripeto, le mie impressioni sono di un gioco bellissimo, profondissimo, Molto complicato e graficamente eccezionale, il cui però successo sono molto dubbioso. cioè eh, da, diciamo, osservatore di questo mercato, vi posso dire che o questi puntano proprio sui tornei, sul pro gaming, e quindi dicono a tiro chi effettivamente vuole investire dei soldi propri per giocare. però poi di, quando diventa forte ha il premio di essere forte, quindi non lo so, tornei capillari in tutte le nazioni del mondo, proprio non ho idea, se eh, no non ti saprei dire come a questo gioco si avvicera- avvicineranno i casual, cioè secondo me questo gioco è un gioco anti casual, perché è difficile, perché costa.
1: Però perdonami, se non riescono, non, non va male, hanno sempre da giocarti la carta successiva Free to Play, a quel punto a imboccare dentro la gente no
0: posso posso, posso cambiare possono cambiare il
3: possono cambiare tutto quello che vogliono ripeto adesso sono stati molto criticati stanno aggiustando i premi di questi eventi rimane che adesso all'uscita tutti aspettano solo sei anni che questi non fanno un gioco e si paga un gioco tcg
0: va bene alessandro Pronto. Red Redemption 2, anche Vito, penso, l'avete finito tutti e due, no? Io sono al 40%, cioè Stefano vuole essere no, al
4: 40%. Sì, io anche meno del 40%. Okay.
0: Va bene, Ale, allora parti tu, che l'hai finito, e poi sentiamo gli altri. No spoiler. Sì,
5: a prescindere, chiaramente, dall'averlo da, da finito o no, ehm, leviamoci subito il sassolino, è un gioco che è, è, un, è un climax, quindi il gioco parte in un modo, poi la storia, è premessa, io sono uno a cui generalmente le storie nei videogiochi o le soffro, se mi va bene le le soffro, se no mi stanno sulle balle, quindi i giochi in cui la storia è troppo invasiva, li li patisco generalmente. Ed inizialmente pure in Red Dead Redemption ho patito un po' questa cosa qua, però devo dire che qui siamo ad un livello di scrittura della storia talmente elevato che la cosa poi paga, perché proseguendo, andando avanti, poi senza dirvi niente, vedrete il modo in cui evolve la storia, in cui proprio evolvono i personaggi, in cui viene gestito tutto, è proprio di un un livello che fino ad ora non si era mai visto. Cioè, se fino ad oggi il gioco più rappresentativo della narrativa più gioco poteva essere considerato The Last of Us... Eh, qui secondo il mio parere siamo ad un livello ancora superiore cioè, una critica che viene spesso mossa ai video- alle storie nei videogiochi e sulla quale io concordo è il fatto che se tu prendi unicamente la storia di un videogioco e la trasli in un, in un media cinematografico televisivo al 90% delle volte ti viene fuori una cagata perché non sono mai storie pensate per essere fruite fini a se stesse Ovviamente i walking simulator, parlo di giochi integrate, di storie integrate nei giochi action, per così dire, non, è, non riescono a competere col cinema. Eh, Questa è stata la prima volta che io ho trovato mh, la possibilità per un videogioco di competere anche a livello, volendo, cinematografico. Se tu prendi la storia di Red Dead Redemption uno a uno, i filmati, le parti in game e me lo butti su Netflix a puntate. Capace che trovi gente che te lo guarda, chiaramente accorciando certe cose, ma siamo con una qualità estrema, secondo me. Ciò detto non è un gioco facile da giudicare, perché da un lato sei all'eccellenza per certi aspetti, appunto storia, creazione del mondo, credo che non si sia mai visto nulla del genere, e proprio si raggiunge l'eccellenza, dall'altro hai un, una barriera all'ingresso notevole, perché è un gioco particolarmente lento, eh, non... giocandolo, facendo brevi sessioni da mezz'ora, è più frustrante che divertente, e bisogna scendere a patti con quelle che sono le tempistiche del gioco. E chiaramente, vabbè, questa cosa è stata detta un po' da tutti quanti, eh, quello che però ho apprezzato del gioco, e che alla fine mi ha spinto a proseguire, è che nonostante la sua lentezza, non sono riuscito ad accusarlo di avere troppi tempi morti perché è lento ma costante. Cioè, eh, prendo come riferimento God of War, è che è tutto una... un
1: tempo morto. È tutto un sì. tempo morto. Sì, però
5: è vero, è vero, però fondamentalmente ti crea delle aspettative che non tradisce. Che poi siano aspettative brutte, ma lo sai, il gioco è onesto, quantomeno. Un God of War continua a tornare, che è un bel titolo, a me è piaciuto e tutto. Però un God of War compie secondo me o ha il difetto di metterti delle parti morte tra delle parti action e le parti morte tu dici che due palle, fammi andare a picchiare la gente. Qui non è così, perché qui bene o male tu se entri poi nel gioco, entri veramente nel mood, la cavalcata non ti pesa come non ti pesava eh, farti il giro in macchina su GTA 5. per cui è un gioco che da questo punto di vista è molto più coerente anche se chiaramente hai una parte ehm, la, la parte ludica è molto più diluita però è diluita in maniera molto costante io inizialmente ho fatto un attimino fatica poi per una serie di coincidenze sono riuscito a giocarci abbastanza intensamente e devo dire che soprattutto diciamo nella seconda metà secondo me il gioco esplode in senso positivo, e l'ho trovato bellissimo. Cioè, se fino a... a, verso la fine continuavo a dire titolone, però preferivo l'uno, perché l'elemento ludico era più preponderante, alla fine devo dire no, preferisco il due. Quindi per me promossa pieni voti, pur comprendendo assolutamente tutte le critiche che gli possono essere fatte e tutta la gente che lo sfancula, perché... perché... eh, cioè il paragone cinematografico è guardarsi un 2001 di sé nello spazio è ovvio che è un capolavoro ma non tutti hanno le balle di mettersi lì a guardarlo di fila
0: io ho messo due volte ascolta, ma sta cosa dei controlli tu come li sei trovato?
5: ma non mi hanno fatto particolare a parte che una volta ho strangolato una donna con cui volevo parlare ma, ma-, ma-
0: come ti capita anche nella vita reale
4: era sordomuta per caso <ride> sì,
1: sì. Va bene. No, no. Stefano vuoi aggiungere qualcosa?
4: che io piazzo il l'uno nei miei top 5 anche dal punto di vista solo della storia giochi di sempre Uh, il 2 fino adesso si riconferma alla stessa altezza e quello che dal mio punto di vista bias da sviluppatore è l'attenzione ai dettagli che secondo sì, me è pazzesca, cioè quando sparia qualcuno a cavallo questo muore, cade e magari rimane il piede incastrato <ride> e il cavallo se lo porta via, quello è simulato sul momento, lo vedi che non è un'animazione scriptata, no? non, è, non sono quelle sì, animazioni... Sì, sì, sì. E ci sono una serie di cose, le interazioni. tutti I, i tutti...
1: soldi di Rockstar si vedono sì, si
4: vede, si vede. i coglioni dei cavalli ah, ci
1: cioè, vogliamo sì, non sì, nominare beh. anche la scelta del ritmo, è una cosa che puoi fare solo se c'è esatto, dietro sì. i soldi di esattamente sì, sì, sì. Per
4: perché? Perché fare così tanti contenuti, side quest, diciamo, e doppiarli tutti <ride> costa tantissimo. E a me Ma anche con fa...
5: varie linee di dialogo sì, per lo stesso sì, personaggio, varie,
4: cioè, per questo... varie opzioni, varie, varie, varie sfaccettature di stessi personaggi che trovi in giro. Quello
0: c'è anche in GTA 5 però se facessi sì, la sì, stessa sì. missione, dicevano delle cose diverse,
4: eh, però è bellissimo. Cioè, quello, quello non lo puoi fare se hai un budget ridotto perché vuol dire avere. Mm. Eh, a me, sinceramente, quello che mi fa provare Red 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 Redemption 2 è incazzatura verso un altro gioco che invece è uscito recentemente da cui ti aspetteresti una cosa del genere invece non lo è che è Fallout 76 però qui mm. si entra nel discorso da un lato l'attenzione al dettaglio l'attenzione al, all'esperienza del giocatore dall'altro invece si chiama Fallout compratelo e poi è Il quello casino.
1: che è facciamo mm. soldi se, se chiaramente è un'altra cosa io al 40% ho qualche doppio in più a me piace molto rimane un gioco che non riesco, per cui non riesco a fare sessioni molto lunghe dopo un'oretta dico ok, un'oretta faccio un paio di missioni, un'oretta stacco me lo sto godendo, questo ritmo non mi disturba ma non mi fa far cento ore la storia mi piace ma secondo me sia GTA 4 che GTA 5, Red Dead 1 fino a dove sono arrivato ovviamente non avevano fatto peggio è una bellissima storia ma al momento non è successo neanche granché secondo me da quel punto di vista si poteva fare meglio. Sulla parte ludica, secondo me, ho anche più dubbi. Perché io ricordo che... Ho provato a rigiocare SSA de Red Dead 1 ed è un legno, una roba che è invecchiata di un male terrificante, e uguale vale per GTA 4. Uh, però al loro tempo, secondo me, erano anche forse meno indietro di quanto non è questo Red, 2, Red Dead 2. L'ho trovato abbastanza ingessato anche per, per i giochi di, questo, di questi anni. Niente di fastidioso, però l'ho trovato proprio... Non so, poi ho, fatto, ho lasciato la mira di default, quella assistita, quindi sì. diventa una sorta della game.
5: Ma sai, eh, il fatto che il personaggio si muova con movenze più umane e non da personaggio dei videogiochi, che quindi corri e te lo, cioè, te lo crea ingessato, ma per dargli. Sì, è una scelta, scelta chiaramente.
1: No, però sulle sparatorie che... secondo me si sente un po' più il peso in generale non ho avuto mai per il momento l'impressione di trovarmi davanti a una cosa che sta ribaltando il mondo dei videogiochi Tutte stesse... io un po'
5: sì
3: io, io un po' sì. proprio la penso al contrario di Vito e ho giocato dieci ore quindi però per me è ribalta
5: abbastanza per me è ribalta abbastanza perché um, se, se tu ci Beh, fondamentalmente i videogiochi nell'arco della loro storia, hanno più e più volte tentato la strada simulativa. Poi man mano, per adeguarsi appunto alla fruibilità, hanno tolto tutti quegli orpelli che appesantivano la giocabilità e, qui- e quindi insomma sono arrivati ad essere un Uncharted, che per quanto scenografico possa essere, è o filmico, cinematic experience, quello che vuoi, però non hai sti grandi tempi morti riportare in auge tutto quello che l'industria ha provato a levarsi dalle balle in maniera così forte secondo me è abbastanza un cambio di paradigma che non è semplicemente il ritmo lento, è proprio andare in una direzione che i videogiochi non non ci credono al 100%
1: cioè molte idee sono Voglio obbligarti a fare il Kingdom Come, avete presente Kingdom Come? No? Sì. Cioè delle idee chiusissime, Le faccio sempre questo esempio perché è quel gioco là. Devi fare le cose in quel modo, una roba che, che vai fuori di testa, cioè devi. i suoi tempi. Però lì le devi fare per forza così. Il Red Dead, vuoi o non vuoi, te le sbatti di tutte. Cioè eh, l'idea sì. che lasci il cappello per terra e se non lo trovai a raccogliere rimane là. Poi però monti a cavallo e te lo prendi. Eh, Ti perdi il cavallo, devi andare a piedi. Sì, ma se vado nella stalla, il cavallo compare magicamente dentro. Quella scelta lì è alleggerita. Io non sto facendo praticamente niente di tutte queste robe incredibili, fantastiche di realismo. Faccio le mie missioni, non mi sono neanche lavato, sono uscito con la tizia mi ha detto non stai benissimo, non si sente un odore. è bello, però non mi sono sbarbato, capite? Non è roba in cui poi... Ci credono e dice ok, la devi stai, fare, parla- stai parlando della tua vita reale o devi tenere nella vita reale non so neanche uscito con
3: la donna. Non <ride> so, cioè però scusami, la complessità. Cioè, veramente dalle prime dieci ore che ho giocato io, si nota una complessità, cioè, proprio io mi immagino veramente le riunioni che questi hanno avuto. No, è, è tipo eh, uno al salamano, mano, c'è un'idea, i coglioni dei cavalli, secondo me, al freddo, si devono ristringere e, e, e il project manager avrà detto ok figa si idea quanto ci costa programmatore, grafico hanno detto ci costa hanno calcolato x giorni di lavoro hanno fatto eh 5000 euro e dall'altra parte qualcuno ha risposto sì e cioè io trovo questa eh, cosa assurda in, non sì, sì, so, sono e d'accordo. Troppo...
1: Però pari, a me i coglioni del cavallo, come tante altre cose che ci stanno dentro, non influiscono sulla mia vita. Sì, il cavallo
3: è il minimo, eh, eh, perché... di quello eh, come di tante altre cose. Perché loro
4: puntano, loro puntano sull'effetto cumulativo dei esatto. vari elementi. Esatto. È, 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 il, è il cavallo unito al piede ma... incastrato nella staffa, unito al barista che non ti vuole servire da bere perché sei ubriaco, unito al. Che ti creano il senso di immersione, esatto. secondo me, e il, secondo me, di giocarci un'ora alla volta. Io mi azzarderei anche a dire che è come lo hanno pensato loro: cioè farlo in piccole dosi, perché poi, se notate il, ha questo tipo di reset del personaggio quando rilogate, che ti fa sempre sembrare di essere intervenuto, di essere tornato a spiare nuovamente in un personaggio che nel frattempo ha fatto le sue cose. Cioè, sì, un, eh, lo faceva anche su GTA, v, no? GTA 5, eh, sì, Quindi, sì, quando sì, switchavi sì, il personaggio, ti sembrava quasi di... no? E tutto questo è c'è un, c'è un game design dietro che è pensato proprio al sto narrando una storia in cui tu sei un ospite che si sì, controlli un personaggio ma sei più quasi uno spettatore di questo mondo che va avanti senza di te sì. tant'è che l'ultima cosa che ho notato ci sono degli edifici in costruzione e con l'avanzare del gioco questi edifici vengono completati vengono finiti Cioè la città si evolve proprio perché secondo me uno dei punti principali è il tempo che scorre che tu ci sia o non ci sia ed è proprio è uno dei temi principali è il far west che sta scomparendo e tu ti trovi in questa situazione di transizione che poi viene richiamata da rdr R- 1 vabbè però
1: ma ci eh. sono anche dei video bellissimi su youtube in cui si vedono le routine degli npc per tutta la giornata e veramente sono sì, delle rite prezzissime una meraviglia cioè, quello è bello però poi quando arrivo che mi vuole raccontare le cose narrative c'è l'iconcina bianca lungo la strada e la becchi sì, c- ecco, quello, sì, quello, sì.
5: Quello, quello lì secondo me il gioco diventa difficilissimo da fruire però se tu riesci a levargli la mappa a quel punto cazzo hai come se avessi quasi un altro gioco perché lì entri proprio a viverci
4: e lo puoi lo fare fai, tra l'altro Lo puoi
5: fare, però lo fai due volte e poi basta perché sennò no non lo finisci più sì. cazzo. è come giocare
4: a warcraft disattivando l'interfaccia cioè magari sì, lo fai sai, però...
5: non... Però quelle due volte che ci ho provato, effettivamente, esempio banale, Zelda, eh, Breath of the Wild, io l'ho giocato senza la mappa, e questo è stato uno dei, secondo me, motivi che mi ha fatto apprezzare in maniera incredibile il mondo di gioco, perché era tutta una scoperta. Red Dead Redemption 2, qui, se gli devo muovere un difetto, è questo, non ha una mappa leggibile tanto quanto quella di Zelda, per cui giocarlo senza mappa, secondo me, diventa proibitivo, però giocarlo con la mappa ti va un po' a sfanculare il senso di scoperta che sennò potresti avere. Quindi o tu ti metti a fare delle sessioni in cui vai in giro alla cazzo e allora ti godi anche il mondo, ti godi i dettagli, ti godi le scoperte, tutte quelle cose là, Se no, giocandolo sempre con la mappa che ti dice dove andare, quando andare, cosa fare, sega un po' le gambe al prodotto. Però voglio dire, prodotto che se non è l'eccellenza suprema è l'eccellenza, meno una, un pelo di... Cioè, veramente... no. Eh, proprio voler rompere i coglioni per forza questo discorso che sto facendo io eh, non è una critica no, però questa è l'unica roba che gli ho trovato onestamente che... hanno creato un Va mondo bene. così forte e poi ti dicono loro dove andare quando avrebbero dovuto lasciarti andare un po' più per i cavoli tuoi
0: ok promosso io lo prenderò l'anno prossimo che tanto la roba rockstar non cala mai di pezzo quindi eh, è come la roba nintendo. <ride> allora dico due cose io velocemente ho giocato veramente poco perché fra i preparativi per Luca Games la settimana che mi c'è, c'è voluta per riprendermi e lavoro vario eh, tra l'altro anche varie cose che devo chiudere prima di andare in viaggio ho giocato proprio poco a casa cazzo ci devi dire di tua sorella?
1: del tizio che l'hanno preso?
0: sì, ah ok Vabbè, sì, giusto, giustamente posso fare questo, questo annuncio hanno arrestato il tizio che, che ha preso sotto mia sorella e adesso hanno detto che vanno a, a, diciamo, a processo a gennaio e pare che, che la cosa stia procedendo finalmente non si è capito come l'hanno preso pare una cosa semi-casuale. quindi non è che grandi operazioni di polizia semplicemente l'ha, l'ha, l'ha beccato ma scoprirò perché non, non, l'avvocato lei non, non ha dato grandi 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 novità e quindi questo è quello che so comunque l'hanno preso e eh, si procederà eh, quello, Stefano probabilmente qui si trova un po' spaesato perché non sa so di che cazzo stiamo parlando, c'è stato un incidente l'anno scorso eh, un tizio ha tirato sotto mia sorella in macchina sta bene, mia sorella non è, non è morta, non è successo niente, però insomma le ha fatto tanto male e poi era scappato e l'hanno, l'hanno, l'hanno preso recentemente chi ascolta l'Incast lo sa perché con la storia delle case alla fine eh, condividiamo anche cose abbastanza personali Um, e quindi vabbè a gennaio saprò, saprò meglio e eh, vi darò degli aggiornamenti quando li so io allora eh, dicevo um, Thronebreaker eh, è la versione single player del Gwent di uh, CD Project Red cioè il gioco che c'era in The Witcher e che poi è diventata una cosa uh, stand alone io avevo provato la beta eh, qualche tempo fa poi in realtà non avevo continuato più che altro perché non, non ero molto convinto dal dai prezzi dei pacchetti che erano identici a, a, a Hearthstone ma il gioco secondo me non era a livello di, di Hearthstone um, e niente alla fine ho preso il break e ho detto bene a me, a me non, cioè la, la, la pressione del, del gioco competitivo non è mai piaciuta molto infatti non gioco molto in multiplayer mi piace giocare per i cazzi miei senza nessuno che mi rompa le palle anche perché chi ci segue lo sa sono abbastanza una sega e quindi mi piace giocare al mio ritmo uh, Vecchio, um, allora, Tron ha questa cosa interessante, che è, tipo, immaginate una visuale, un po' alla um, uh, Divinity Original Sin, quindi semi-isometrica. Uh, si, sì, impersona uh, una regina del, di una va- delle varie nazioni, del che adesso non mi ricordo neanche quale cazzo è, eh, perché aveva la storia è molto uh, complessa come la versione di The Witcher. Um, e se non sbaglio, questo è un, un prequel rispetto al, al The Witcher, anche se credo che Geralt salti fuori a qualche punto. Comunque, quello che succede è: questa qui torna dalla guerra, si chiama uh, Miv. Mi pare che si chiami la, la protagonista. Uh, torna dalla guerra, ha lasciato il regno in mano al figlio per uh, un periodo imprecisato, credo qualche anno. Il regno è nelle mani dei briganti, e quindi lei torna e cerca di, di tornare. Uh, a Insomma, a rimettere ordine nel regno, in pratica si muove questa protagonista su una mappa con questa visuale un po' alla Divinity Original Sin. L'unica cosa che si possono fare sulla mappa è raccogliere delle risorse che eh, sono tipo del legno, dell'oro e dei soldati che possono essere utilizzati in un accampamento un po' simile a quello di uh, The Banner Saga. Per chi è presente la, la parte dell'accampamento di The Banner Saga. Um, nella mappa si incontrano, oltre a raccogliere queste risorse che sono un po' nascoste perché la mappa è abbastanza complessa, si incontrano anche varie, varie missioni e di solito le missioni si risolvono uh, giocando appunto a Gwent, uh, Alcune invece sono un po' tipo delle scelte un po' libro game tipo vuoi fare questo, vuoi fare questo, vuoi, vuoi aiutare il paesano a cui hanno rapito la figlia, oppure vuoi mandare a fanculo e bruciarlo sul rogo. Cioè di solito sono un po' così le scelte, quindi eh, anche abbastanza bianco e e nero senza grandi di intermedi. Le le, le cose che si possono fare con con le carte invece sono o delle battaglie normali, cioè per chi ha già giocato a Gwent sa che è diviso in tre turni, eh, bisogna vincerne almeno due, però queste sono una minoranza, per lo meno all'inizio. Ho giocato solo tre ore e mezza, quindi sono, sono all'inizio. Uh, e poi ci sono delle varianti dove si gioca solo l'ultimo turno e um, generalmente o ci sono dei puzzle da risolvere, cioè c'è un modo preciso per risolvere una certa situazione che era una cosa che esisteva anche in Magic uh, um, Planeswalker. Uh, ricordami il nome, Simone. Scusa, Magic, perché... le, le...
3: Sì, walk, sì eh?
0: ecco bene. Sì, sì che c'erano c'era proprio delle, delle parti dove c'erano dei, dei puzzle da risolvere. E sono abbastanza simili. Per esempio, ne ho, ne ho fatto uno prima dove c'era una, bu- una mucca imbufalita dove tu ti trovi nel, nel, nell'altro campo di gioco, sta mucca assassina, ci sono altre cinque mucche buone e la mucca assassina tende a danneggiare le sue compagne e tu devi sconfiggerla senza far morire nessuna delle altre. hai hai delle cose così, no? Hai un certo numero di carte con cui devi devi capire che che combinazione usare. Allora, il Gwent è cambiato molto da quando avevano iniziato la beta eh, del del multiplayer, tanto che ho dovuto reimparare delle cose perché alcune meccaniche non non sono più le stesse. Eh, Per esempio una è che al posto di avere tre, eh, non so come si chiamano lì, eh, tre, campi, tre lane, ogni giocatore ne ha solo due, c'è il davanti e c'è il dietro, una volta erano tre, quindi già lì la la meccanica è cambiata cambiata molto, se giocate a The Witcher ne troverete tre per per partecipante. E eh, allora mi ha sorpreso questo gioco, è fatto molto bene, mi sta piacendo, anche la parte strategica di gestione dell'accampamento è carina, dove nell'accampamento si sbloccano puoi bloccare delle carte nuove, puoi farti dei mazzi diversamente, puoi fare eh, roba del genere, parlare con i personaggi e scoprire altri aspetti della storia. Però il Gwent in sé è difficile, ma difficile sul serio, nel senso che anche all'inizio, eh, subito fini, appena finito il tutorial, cioè ti buttano su sta mappa, tu hai mille quest, un po' tipo alla, alla Ubisoft, un po' proprio a The Witcher, e trovi queste st- quest dove comunque devi avere un, un, una comprensione delle meccaniche del Gwent veramente notevole perché il Gwent funziona in una maniera molto diversa rispetto agli altri giochi solitamente eh, lo scopo è aggiungere cioè ogni carta ha un valore eh, la somma delle carte in una riga forma il valore della riga un turno un turno è vinto dal giocatore che uh, ha il punteggio più alto per quel turno sembra una stronzata però bisogna praticamente va, siccome bisogna vincere due su tre bisogna, e il numero di carte che si pescano è molto limitato bisogna valutare se giocarsi tutte le carte in questo turno, tenerne per dopo cosa del genere, a questo si aggiungono le abilità speciali che in The Witcher erano delle cagate qui invece le hanno complicate moltissimo, e quindi hai degli effetti a cascata, tipo delle carte che si possono spostare di riga, delle carte che possono attaccare direttamente un'altra carta, delle carte che entrano nel campo avversario, eccetera. Ecco, queste abilità speciali hanno delle interazioni fra di loro che sono complesse, e soprattutto secondo me in Tronbreaker una cosa che non è molto chiara è che a volte hai degli effetti a cascata talmente devastanti e avvengono talmente velocemente quando soprattutto li, ha, li fa l'avversario che non è facilissimo capire che cosa cazzo sta succedendo cioè lui mette giù una carta e iniziano a sparirtene tre, due si spostano, eh, tre muoiono eh, ti ruba una, eh, un, una roba al mazzo ti ammazza il coi e dici che cazzo è successo e, e quindi lì è un po', è un po difficile starci dietro È bello, ma non è è semplice e non è approcciabile come Hardstone. Poi non so se Stefano magari ha una... eh, perché lo conosce, immagino, essendo stato un competitor di di (ride) Hardstone, che opinione ne hai?
4: Che Gwent si piazza più per competitivo che che altro. Hardstone è molto più immediato, cioè tutti i giochi Blizzard sono più immediati in genere. Se guardi anche Heroes of the Storm comparato a Dota 2, no? Eh, sono in generale giochi più per per andare sui grandi numeri e Gwent è una via di mezzo tra tra un Hearthstone e un Magic
0: però anche per via di questa meccanica proprio particolare che lo differenzia molto dagli altri giochi di carte ehm, ha una una curva d'apprendimento abbastanza ripida secondo me, non so se Simone ha avuto modo di provarlo
3: io è uno dei pochi che non ho approfondito, ho giocato pensa solo quando ero dentro The Witcher eh, non mi ha molto attirato è proprio un'altra
0: ricerca. roba adesso quindi secondo me magari eh, esatto. proprio, Beh,
3: comunque era proprio un'altra roba rispetto ai TCG anche inizialmente quindi no, non, non ti so dare opinioni però come solito seguo streamer, seguo E mh, la prima migrazione dagli streamer di Arston verso un altro Lido che fosse più Uh, renumerativo della bravura È avvenuta verso Gwent Quindi, okay. Stefano Vabbè. Scelassi, Comunque eh,
0: Tronbreaker se vi piace La roba single player non, non avete voglia di combattere con gente online bravissima Che ha mille carte più di voi È un buona cosa una roba dalle parti di puzzle quest se, avete se vi piace quella roba lì Vi piacerà anche questo E vi permette di imparare il gioco Però non è, non è proprio banale trovando il ultima altra cosa che volevo dire l'altra volta ho parlato di prey che stavo giocando e che sto ancora giocando perché non l'ho finito effettivamente è molto lungo ecco devo dire che io sono in una situazione dove sono sempre senza risorse e, e adesso sono con la nave infestata completamente di alieni eh, ovunque si vada ci sono degli alieni cazzutissimi che ti spaccano il culo e questo è un gioco dove comunque se non hai delle risorse devi essere veramente molto creativo per riuscire a passare de- de- delle cose eh, non so se lo sto giocando sbagliato io perché poi le possibilità di mm, evolvere il personaggio sono molteplici, non so se lo sto evolvendo io nel modo sbagliato o cosa però ci sono dei passaggi che mi devo rifare 5, 6, 7 volte prima di riuscire a, a-, a passarli e salvare in continuazione appena riesco. ecco, ecco la seconda parte è veramente piena 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 di, di nemici e invece la prima parte è molto più in solitario. Eh, mi sta sempre piacendo però anche quello a, 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 sta diventando difficile sono, niente, non riesco a giocare a niente che sia difficile <ride> <ride> ok eh, basta io sono solo questo quindi vogliamo continuare con
3: Stefano che non ha parlato Alessandro che... parlaci, di, eh,
0: parlaci di Diablo 3 su Switch ah, ok.
5: Vabbè, ah Diablo 3 lo conosce chiunque, voglio dire, per cui quello che posso dire è che il porting mi sembra fatto veramente bene e che la portabilità lo... gli dà nuova linfa vitale. Ecco, ma aggiungere più di questo, insomma, non credo sia ci sia tanto altro da dire. Insomma, okay, allora vedo
0: che Simone mi, stas- che mi sta eh, pregando di parlare di Pokémon e Stefano ci ha giocato.
4: Ah, beh, allora se vi interessa. Sì, allora io ho preso Dan Switch da, esclusivamente per quello.
3: Interessa molto perché l'ho preso anch'io per mio figlio, io però non ho mai giocato, devo essere purtroppo sincero con tutti voi, non ho mai giocato a un gioco Pokémon, anche se so che i di Pokémon sono molto fighi, molto, e, eh, e niente, non lo capisco, cioè, non, cioè, non... parlane, ti prego no, parlane. Guarda.
4: Ma sì, è particolare, nel senso non non c'è una vera e propria storia portante, mettiamola così, perché è pensato per un pubblico giovane, giustamente. Poi lascia stare che ci giocano tantissimi trentenni, però eh, la meccanica è molto intuitiva, soprattutto nella versione Let's Go, che è questa integrazione strana tra Pokémon Go per per mobile e eh, le meccaniche invece di un Pokémon classico. È un po' una rivisitazione di Pokémon Yellow, uno di quelli originali, Uh, quello che cambia è che invece di uh, andare a combattere con i Pokémon nell'erba alta li devi catturare lanciando la palla a Pokéball come faresti su Pokémon GO quindi c'è questa nuova meccanica che va a sostituire alcuni dei combattimenti mentre invece i combattimenti con i trainer, con gli allenatori di Pokémon rimangono invariati secondo me la Switch è la piattaforma perfetta per questo gioco sinceramente perché tra l'altro la meccanica io ho preso l'edizione con dentro anche la Pokéball come controller quando lo gioco sul televisore devo effettivamente fare il movimento per lanciare la pallina. Quando invece ci gioco in modalità portatile basta, primere, basta orientare lo schermo e premere dei tasti. Quindi c'è questa attenzione ai controlli che sono differenti dalla modalità Switch in cui utilizzi il gioco che per me è sempre un bel plus. E poi c'è il punto difficoltà che secondo me questa versione Let's Go è una versione quasi semplificata dei Pokémon classici. È un, molto più approcciabile molto più semplice andare avanti però allo stesso tempo è un gioco dei pochi lo sto prendendo molto alla leggera diciamo non è uno di quei giochi che prendo in modalità Quindi, hardcore 100%
3: ma non oh. è un remake io ho letto che era un remake e poi la è, mia altra domanda è, è ma
4: praticamente
3: il che serve
4: il, scusa ho perso cosa
3: cooperativo che, che serve che si può giocare eh, in, a una certa sì, che può sì. mettere...
4: Ci puoi giocare, non ho ancora provato, però visto che i due controller della Switch, hai due controller per la Switch, quando giochi in modalità portable puoi dare uno o due controller a qualcuno e questa persona ti può aiutare, non ho ancora visto come. Però praticamente è un remake, perché le città sono le stesse, il percorso che fai è lo stesso, cambiano le meccaniche di gioco. Ma è Anche una domanda. Moderna.
5: Ma... Io non ho, non ho capito, no? secondo me non è neanche stato spiegato particolarmente bene, se questo vuole inserirsi nel filone Go, o se a tutti gli effetti poi sarà un domani possibile trasferire quelli che catturi qua nel... Ah,
4: lo puoi già fare, lo puoi già fare. Puoi... Tra, go- no, no, tra, puoi tra
5: questo puoi, sì, però sì. tra questo e il futuro gioco della serie ah, principale... me. Secondo... questo perché... non si so sa. Se... Eh, perché... Allora, io ho giocato un po' di giochi Pokémon, è quello che a me piaceva. Poi sarà un gioco di ruolo fenomenale, però a me piaceva il fattore collezionistico. Ah sì sì esatto. Cercavo Continuo di darmi le... E se me li vado a prendere qua e mi... ci metto un mese, due mesi, tre mesi e poi rimane fine a se stesso perché non posso trasferirli nel prossimo gioco, mm. cioè, eh, devono chiarire. Eh, sì.
3: Una cosa che mh, di questo gioco, cioè veramente io ho provato, mh, prima di comprarlo, ad approcciare i trailer. Um, cioè, Abbiamo detto che l'esport è complicato. Pure i giochi di poi compl- non so, compito, no. da, non ci ho capito. Non riuscivo a capire dal marketing è una cazzata, che non l'ho utilizzato sì. il gameplay. Come... Allora, forse perché è troppo semplice, allora non mi veniva cioè, non...
4: sì, è sì, troppo ma... semplice nella sua mente superiore, no, no, no è, è quasi fatto... più probabile quello. Eh, perché...
3: No, non capivo dal trailer che tipo di gioco fosse e l'ho ho dovuto chiedere a un amico se andava bene per un bambino di sei anni, mm-hmm. mi è stato detto di sì, certo, come no? E, e no, non va mio figlio non sa leggere, il gioco ah, è beh, sì. del tutto incomprensibile per un bambino che non sa leggere.
4: Sì, sì, quello sicuramente è. vero
3: che credo. impari a leggere con il gioco dei Pokémon, sì, però ripeto, è... per me è stato un impatto, cioè io adesso che lo beh, gioco... Secondo me è
4: sei perché... anni forse è un po' poco, effettivamente. Cioè, va bene per... Ragazzi. Cioè, io, io quando ero eh, quando a Riot c'erano un mucchio di genitori, i miei colleghi che appena uscita la Switch l'avevano presa o comunque eh, avevano il figlio cresciuto a uh, Pokémon, però dovevano saper leggere, quello era un eh. discorso abbastanza fondamentale per poter... Perché il gioco fa un bel lavoro di portarti per mano e spiegarti le varie meccaniche, così si cattura il Pokémon, così quando sono feriti sì. devi portarli qua. Però te le scrive. Però te ne scrive, perché non c'è una singola parola di parlato in tutto il gioco. (ride) Eh, Sì, è è semplice. Secondo me è un buon buon riempitivo per aspettare un nuovo gioco serio dei Pokémon, perché questo secondo me è una versione molto leggera per essere un gioco Pokémon nuovo, diciamo. Non sarà una sfida,
5: ecco. il dubbio è che abbia quasi il gusto di uno spin-off tipo Mystery Dungeon che appunto rimanevano fini a se stessi e non potevi trasferire nulla nei titoli della serie principale
4: stanno un po' tastando le acque secondo me vogliono capire se la meccanica dei combattimenti versus cattura dei Pokémon è meglio così o piace di meno se la modalità integrazione con Pokémon Go è una cosa apprezzata o meno Sembra, sembra un gioco di transizione fatto per capire dove vuole che si vada col mercato ecco
5: sì, anche se sì, sì, sì. ci sta benissimo come analisi sì. È forte, eh, ho Va portato bene. io Bravo. <ride>
0: Bravo Va bene, di cosa oh, voglio parlare Vito? Il passato
1: successivo, se erai levati tu dalle palle secondo me sei stato proprio fantastico
0: Sì! Vito, ci dici di Return o Obradine che sembra
1: fichissimo se, al momento aspettando il finale di Red Dead, secondo me è il gioco dell'anno nonostante mm. io non abbia sì, perché secondo me è proprio più, più perfetto, poi ci metto anche di errore, che abbia fatto una persona, cioè... allora,
5: Io il fatto che non sappia neanche che cazzo di gioco stai parlando e per te è il gioco dell'anno a fare...
1: se ne hai parlato, è dall'autore <ride> quello dell'autore di Pop, dall'autore di Paper Paperclays eh, Nonostante io sia, non sia il giocatore adatto, infatti non l'ho finito al 100% andandomi a trovare tutto... Eh, Ascolta, devi...
0: ma ti ha appena detto che non sa so che gioco è, ma spiegaglielo, no? Perché eh, tu sei eh, cresconistico e ci arrivo, la...
1: eh, c'è arrivo un attimo con calma. Porca miseria, quanta pressione psicologica! Allora trattasi di un gioco. Vito, sei, della
3: Lazio, eh, sei abituato alla pressione psicologica? Allora,
1: <ride> tra l'altro, c'ho questa cosa da 123. Vabbè. Eh, trattasi di un gioco investigativo in cui tu arrivi su una barca. Dove sono morti tutti, per qualche motivo hai una bussola che ti fanno rivivere gli ultimi ricordi di queste persone. Quindi, da rivivendo, vedendo e rivedendo i ricordi. Di
5: questi... lo conosco, è quello che devi farne tre su un colpo perché te bravo, li dia buoni. bravo, non
1: lo conosci sicuramente, ed è un gioco. Eh, quando tu vai sul suo cadavere, fai partire questa bussola e vedi proprio, vedi, vedi ed ascolti il ricordo, cioè vedi la posizione degli uomini in quel momento e gli ultimi secondi di audio. Tu, tra quello che vedi, quello che ascolti, alcuni dettagli che hai semplicemente su un libro che ti appunti, in cui eh, banalmente puoi vedere del, delle scarpe di un tizio e quindi puoi capire da quello che persona è, no? Tu devi cercare di capire chi è morto, com'è morto e chi l'ha ucciso, fondamentalmente. Eh, per andare avanti devi trovarne tre per volta. Cioè, se ne indovini solo uno, tutti e tre gli indizi, non fai niente, ma se per tre personaggi indovini tutti e tre gli indizi, lui ti dice, ok, l'hai, l'hai indovinati, vai avanti. Tu in realtà dall'inizio hai tutto disponibile, quindi è tutta una questione di guardarsi questi filmati a ripetizione, questi filmati, no, sono dei fermo immagini, non sono dei filmati, e per cercare di capire, quindi è veramente un gioco investigativo, perché poi c'è una precisione, una bellezza negli indizi eh, fantastici, cioè alcune volte ci arrivi semplicemente perché uno parla una lingua che non è il, l'inglese un altro dall'altra parte dice quello era uh, francese eh, dalla parte trovi scritto sul disegno eh, una cosa molto semplice Ecco, uh, c'è la foto con tutto l'equipaggio dove ovviamente non c'è il fotografo tu da quell'indizio capisci chi è il fotografo perché non c'è nella foto quindi quando lo trovi sai che non c'è nella foto capisci chi può essere insomma è tutta questa cosa investigativa io non sono la persona che poi sta lì a dargli tutto me stesso per trovare tutti e 60 io ne ho trovati 30 più un sacco di altri indizi che non ho coordinato perfettamente ma mi sono divertito un casino l'ho trovato bellissimo in realtà tu puoi andartene anche senza aver indovinato nessuno te ne vai subito c'è il finale che è quello che ho visto io con 30 e qui dice ho proprio dato l'incarico alla persona sbagliata se è una pippa muori eh, potevi far meglio la prossima volta lo do un altro che invece che lo scopo è cercare di indovinarli tutti e 60 ma è bello come alcuni film immagini ti danno un'impressione, tu guardi quell'immagine, ti sembra che quello sia morto in un modo, invece dopo, secondo, incastrando altri ricordi, riesci a capire che invece è morto in un altro modo, magari lo senti perché senti il rumore del fuoco, quindi è bruciato. Cioè una, una delizia, una perfezione, un orologio svizzero meraviglioso, secondo me. Quindi a livello di level design, cioè Red Dead, secondo me, gli è addirittura su poi parliamo di due produzioni molto diverse però mi sento di premiare molto più Bradin per quello di nuovo che apporta
3: tra l'altro sto guardando adesso, non lo conoscevo il gioco ha una grafica molto interessante
1: stile è un molto
3: video, bello. però 3D cioè, tu comunque ti muovi all'interno di questo mondo no? Sì, tu c'è cioè, tutta la,
1: la barca, non è grandissima poi la barca è su tre livelli e poi devi Ma... semplicemente investigare
3: però
5: è chiaro che è diverso il concept e tutto, ma giochi del genere, magari con uno stile diverso. Mi viene in mente Mist, per dire, che non è proprio dell'altro ieri. È comunque un gioco investigativo in cui ti muovi con dei quadri stupendi. Però, cazzo, cos'è del 96 Mist?
1: No, 94. ma non, non te lo paragono nemmeno come meccanico. Cioè, qui veramente il l'audio che si mischia il video che si mischia ah, pure pure, pure là eh
5: pure su pure su mist c'era e l'audio sì non ci diciamo. ho
1: fatto 100 ore ricordo che ho fatto partire ah. un razzo con un pianoforte all'epoca cioè veramente che era già la cosa più grande che abbiamo fatto nella mia vita ma
4: questi elementi di ricostruzione della storia non ti ricordano magari anche dei sexy brutal sempre su steam
1: allora, se Sexy oh. Brutale a me mi hanno annoiato a morte perché, perché c'aveva una, una cosa assurda. Mi ricorda più Hitman, nonostamente. Mm-hmm. Okay. Cioè, nel senso in cui devi studiarti il livello, capisci tutto, però poi devi farlo funzionare alla perfezione. Qua no, qua si tratta semplicemente di raccogliere indizi. È veramente un gioco da investigatore, cosa che secondo me capita raramente. Nei infatti, io, non ricordo.
3: Mh, io sono un, un grande amante dei gialli, eh. Quasi quindi cose del lavorare
1: libro. col cervello tu e quando ci riesci sei veramente soddisfatto perché riuscire a incastrare tutte le cose non è una roba che ti spara in faccia tranne forse i primi tre che servono per farti capire la meccanica ma c'è una bellezza proprio in cui le cose si incastrano, in cui va veramente, non, gli indizi, eh, perché forse detto così sembra che gli indizi siano molto chiari gli indizi sono veramente sottili, nascosti, devi star lì Te la riguardi, te la riguardi, te le ascolti e man mano come... il cervello comincia a collegare cose fino a farle diventare realtà.
3: Non è come Lé Noir, per citare un altro gioco di Rockstar
4: investigativo,
1: no, lo hanno investigato è proprio. Guardavi le faccine, ragazzi, appunto, allora,
4: allora è quasi come Orwell, dove è, è, è... Uh,
1: sì, sì, allora quello dei testi che andavi sì. a leggere sì, esatto. Sì, sì, sì. Sì. Ci somiglia già di più, sì, sì, sì. è quella roba là. Però, nel video, nella cosa, con una precisione, orvel, esempio, è un'altra cosa che mi ha annoiato, perché secondo me alla fine dovevi andare a mischiare un po' a tentativi. Non c'era sta perfezione, sta precisione dietro. Però siamo da quelle parti, assolutamente. Possiamo andare avanti. Eh?
0: Va bene, uh, dai, facciamo uno a testa. Simone, prendi uno. Ma
3: io non ho niente interessante. Cioè, perché veramente in questo periodo sto giocando. Ho giocato a Red Dead Artifact e sto giocando tantissima Magic Arena e cioè, adesso posso parlarne tanto bene e, però non ne ho, però, ne ne ho già no. parlato se non sbaglio quindi vai, andate voi esatto
0: va bene Alessandro prendi uno dei tuoi eh, c'è
5: Kenshir invece di Kenshir prendo uno di VR mm. prendiamo Beat Saber ma, visto che Astrobot ne, era già, ne aveva già parlato Mottura se non ricordo male certo. eh, Astro ehm, Beat Saber Uh, scaricato ieri sera, ho provato, mi sembrava bello da, da, dai video che ho visto su YouTube, ma secondo me fa parte di quella, io la chiamo seconda generazione dei giochi VR, dove veramente sembra che gli sviluppatori abbiano capito come sfruttare bene, ma bene, questa periferica. Eh, Astrobot è stato uno dove effettivamente il visore non ti trasmette cioè ti fa vivere la cosa in realtà virtuale senza darti il peso dei limiti che questo comporta e BitSaber è un altro che fondamentalmente ti bypassa quelli che sono i limiti della, della VR eh, ti dà un senso di fisicità che secondo me è molto superiore anche a super hot. perché ti devi spostare per schivare per quelli che non sanno cosa sia fondamentalmente è un rhythm game in cui eh, vengono utilizzati i move che vengono mappati all'interno del gioco come se fossero due spade laser, una rossa e una blu, e il gioco ti manda contro dei cubi o rossi o blu con delle direzioni in cui devono essere tagliati, e tu devi tagliarli a ritmo. Però, primo, eh, le colon- la colonna sonora, le musiche di questo gioco sono bellissime. Su
1: PlayStation, sì. quante canzoni è uscita?
5: Orcocan, non le ho contate, ma sono più di 10 di sicuro. Su
1: so PC il limite era che all'inizio ce n'era 10, poi c'erano cioè, uscite, hanno fatto il. Ma... L- quello per crearle, quindi c'era veramente tutta la discografia cioè, mondiale della
5: Così a occhio, secondo me sono una quindicina almeno. Non sono una valanga eh, per carità, però sono rigiocabilissime, bellissime. Non so eh, c'è la modalità, tra virgolette, adventure. Che vabbè, però è una cagata perché di fatto ti fa fare le, le canzoni in sequenza, come una sequenza che decidi tu. Eh, mettendoti però alcuni ostacoli tipo eh, che ne so in un caso eh, non vedi le, fre- cioè, le frecce che indicano il taglio la direzione in cui devi tagliarle, scompaiono dopo un po'. Piuttosto che hai tre modalità: quella con le doppie spade che si vedeva su YouTube all'inizio, quella in cui usi una spada simile, tra l'altro
1: cambia molto con una spada invece che due. La trovo figa anche quella, io onestamente. Sì,
5: ma be- secondo me è bellissimo, sai e proprio
1: no? col corpo ti senti molto più elegante a fare la spadaccina con la spada ah, sua
5: Piace... Cioè, sono belle entrambe, a me piace di più quella doppia però anche quella singola è una figata quella singola sei più schermidore esatto, esatto, è, più più esatto. Più... è proprio
1: la sensazione tua di... poi è... io mi sono guardato nel video e sembravo sempre un ciccione che si muoveva in modo assurdo sì, però sì, la per sensazione ti mentre ti... lo fai è finissima
0: Questa un è giagno, un po' tipo esatto. come chiamava, quello là di Game of Thrones lì, il maestro di spada di esatto.
2: <ride>
5: <ride> mentre, mentre tu c'è cioè, questa disconnessione no? mentre tu ci giochi eh, ti senti, cazzo, un ninja perché sei là, poi io ho giocato subito a modalità expert, me la cavo anche abbastanza bene, e quindi cazzo ho detto, è l'ultimo? no, no, è il penultimo.
1: Ah. Perché sai, l'ultimo invece dove secondo me comincia a diventare meno interessante, perché non muovi più le braccia facendo il ballerino, ti muovi di polsi. Quindi è esatto. Merda.
5: Esatto. Sì, sì, però il penultimo secondo me è perfetto perché comunque è, è, in, è ritosto, difficile, piuttosto, però le fai le canzoni e punti a fare live score, perché sono talmente belle che te le rifai. Poi proprio ti vieni da muoverti e ti senti cazzo mio, dici, adesso entro in Matrix e manca una prossima C'è un nota. Gioco, gioco però
1: lo fai secondo me, è semplice, semplice, ma è bello per
5: è bellissimo, però mi ha filmato mia moglie, non ho capito se come un gesto di bisprezzo il... no? ma se dovrebbe
1: preparare il divorzio cioè quando arrivi alla casa c'è quello e vaffanculo
5: eh. ma, potrebbe dire? Dire. ecco oh, quando mi sono rivisto effettivamente non sembri un ninja da fuori <ride> <ride> per uno che ti
2: guarda
5: non passo per figo Molto eh, però veramente è proprio cioè hanno capito che ed è una cosa che io continuavo a dire fin dall'inizio se tu metti le persone in prima persona e le forzi a muoversi in prima persona in un ambiente VR ti scontrerai per forza con dei limiti enormi proprio del device stesso che vanno oltre la risoluzione delle manate varie con i giochi pensati in questo modo in cui tu stai fermo di fatto ti devi semplicemente spostare e il, ma- e il mapping è uno a uno cioè proprio è- per... oppure li fai in terza persona come Astrobot e lì cazzo sono due titoli usciti uno dietro l'altro secondo me è veramente eh, per modalità diverse ma eccezionali entrambi eccezionali
0: va bene Stefano il tuo ultimo gioco?
4: ma io potrei tirar fuori City Skylines che è un gioco che è in giro da un po' ma che ha ricevuto un'espansione recente, Industries è un gioco di giochi che piace a me ovvero strategico dove poi è un sim city fatto bene come lo riassumo sempre un spesso i miei è amici F- è è, finlandese, è, 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 S- è S- di paradox svedesi
1: è giocato su pc o la versione no. switch PC. Che è bene,
4: è pc e non posso raccomandarlo abbastanza è proprio è, è proprio fatto bene è, è, ripeto è un sim city fatto però per i giocatori di Sim City e non per quella versione. Fatti si è
1: mangiato l'ultimo sensibile, Sì, se sì, è distrutto,
4: male. distrutto proprio. Siamo già al quinto DLC e ogni DLC aggiunge interi sistemi, trasporto pubblico, e ci mettono dentro 12 tipi di trasporto pubblico, industrie, e ti buttano dentro tutta la logistica dell'industria. Cioè, è un gioco molto modulare. E poi è proprio fatto bene, quindi è un, è un city builder che raccomando a chi ha... A chi vuole magari tenerlo sul secondo monitor mentre fa qualcos'altro, oppure vuoi rilassarti e allora ti metti a costruire queste città. La, ma- la mappa sarà grande, io penso dieci volte tanto quella di Sim City è davvero una cosa che ti dà proprio l'impressione di costruire una città e non di giocare con i Lego come SimCity che era più un piazza le cose in questa, queste tre strade che si incrociano
1: sì, l'ultimo, se non ricordo male era piccolino, perché era pensato per fare gli altri giocatori no? piccolissima. era
4: piccolissimo era piccolissimo, e per me quello è un turn-off definitivo cioè io voglio poter costruire qualcosa di gigantesco, collegare le varie città eccetera. non è per tutti però è sicuramente un gioco che per quanto ha rilassamento e e, e, e profondità allo stesso tempo è buonissimo, come tutti i giochi paradox, tra l'altro che non smetterò mai di raccomandare a tutti quanti.
3: Ma cioè, non ho capito, C- ce l'ha uno scopo nel senso tu a un certo punto sei come se il sindaco se fai cose sbagliate. Sì, è...
4: sì, 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 sì. Puoi, andare in, puoi andare in rosso, puoi far andare a fuoco tutta la città, ci sono i disastri, quindi comete, tsunami, quello che vuoi. Eh, bello, bello.
1: Va bene, eh, Vito ultimo tuo poi... Sì, qua no, ve li faccio tutti e tre ma tanto molto velocemente Hitman 2 è praticamente neanche un seguito, sembra veramente il proseguio del primo episodio che era uscito a capitoli e con altri capitoli fondamentalmente in cui la storia si porta a chiudere. funziona esattamente molto bene è un gioco molto accessibile io adesso lo gioco... so sono... tutti,
0: tutti i capitoli in un colpo, giusto?
1: Sì, 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 adesso cioè, è uscito tutto insieme. Tra l'altro eh, sul PC ti danno il 2, ti danno anche tutto il primo, proprio perché è la storia va, va a seguire quello. Uh, funziona allo stesso modo bene, io lo sto giocando a, stavolta senza aiuti, che sono, non sono dei propri aiuti, cioè tu hai la possibilità di decidere tu cosa fare o seguire delle, del, dei percorsi che ti, ti indirizza lui. Qui in non ti fa le cose, però ti dice vai da Tommaso mentre sta sbadigliando e colpisci dietro la nuca e lo fai, e quindi segui quei passaggi in realtà facendo senza diventa più faticoso un attimino però comunque si fa, rimane un gioco molto accessibile perché puoi fare le cose in modo molto semplice o super elaborato, ci sono dei video di, su YouTube del primo in cui facevano delle cose che io non ero riuscito neanche a immaginarle sul Calibur 6 è ancora più veloce cioè è quella roba lì, io non sono un grandissimo fenomeno con i picchiature infatti avevo preso Dragon Ball Fighters e veramente non sono riuscito a tirarci fuori un cazzo sul Calibro mi metto lì con l'archistic, do le gomitate sui tassi, tassi e mi diverto un casino funziona benissimo anche in multi bello a me lo stile non fa schifo come a tanti è bello e se ci continuano a mettere personaggi interessanti come Gerard e Rivia o due di nella tomata, io gli do i soldi stavolta a sto gioco eh, l'ultimo è Mario Party che è quello un po' più scusami, che... io,
5: io ho il tempo per una micro domanda tu hai giocato Vai, il 5? Posta. hai giocato il 5? ehm
1: No, il 4 l'ultimo,
5: ah, okay. il 4 ancora, ancora andava bene. Insomma, il 5 è stata una caduta di stile enorme per la serie. E volevo sapere se valeva la pena prendere il 6.
1: non so. Io mi ci sto divertendo un sacco senza saperli giocare. però eh, se, se vuoi un picchiaduro tecnico, secondo me non è quella roba là. Mi ci diverto come mi divertivo a Tekken 3 15 anni fa. Sì,
5: cioè, sì, non è Virtua Fighter per carità. però eh, l'1 e il 2 erano gran bei giochi, anche il 3. To- 4 lento, il 5 mi ha fatto schifotto sinceramente. Perché Io ho, ho introdotto... dei
1: dubbi sul bilanciamento dei personaggi, con queste armi corte, armi lunghe, questo potere speciale Eccola che è veramente un terzo della Bravo. barra, cioè se vuoi farci una roba tecnica secondo me non c'è,
4: esatto.
1: Il potere speciale e... dà fastidio a me che non ci capisco un cazzo.
5: Eccolo là, l'hanno introdotto nel 5 mi stavo sui coglioni, boh, mi hai risposto a posto.
1: Uh, l'ultimo è Mario Party che avevo preso solo per l'online perché dico finalmente posso giocare online a Mario Party visto che offline è impossibile trovare a, soprattutto a quest'età, ma neanche quando c'avevo avevo vent'anni da gente per giocare a Mario Party gioco che io assoluto considero il più bel party game de- della vita per giocare con gli amici uh, si era uscita nei giorni prima lancio questa cosa che mettevano solo 5 minigiochi dico vabbè metteranno 5 minigiochi a rotazione ogni settimana me ne metti altri 5 invece no online c'hai 5 minigiochi anzi 10 scusate Divisi in tre gruppi diversi e sono una cosa che veramente dopo 15 minuti sarò per cazzo e li può giocare più. Tra sì, l'altro,
3: cioè, online vuol dire cioè nel single play invece sono tanti?
1: Single play sono 60, mi pare, sono di più. Il single play è bello come degli altri Mario Party, sì, cioè, non neanche provato.
3: È, si può giocare in quattro con la stessa televisione, esatto, che in quel,
1: quello è figo, cioè, rimane Mario Party secondo me. Però volevo giocare con altri, non hanno messo il tabellone online, ma solo i minigiochi.
3: Ah, ho capito.
1: E solo dieci minigiochi. Quindi tu, una volta che l'hai provato tre volte quel il minigiochi, quanto puoi a giocare? Cioè, non,
3: oh, certo, non certo.
1: hanno sto grande struttura ludica. Eh, a peggiorare le cose, nonostante l'abbonamento, lacca veramente terrificante. Mi sono fatto una sessione tipo a tre frame al secondo, una roba imbarazzante. Eh, delusione, l'ho già rivenduto su ebay, perché è una roba... Ecco perché ti dico ogni tanto: lo
0: 10 minigiochi sono sempre gli stessi 10 oggi.
1: No, no, senza giro: 10 minigiochi, è una follia, completamente una follia. Vabbè, perché via, per messo online, mo,
3: cioè, lo, lo stai criticando solo per online. Sì, sì, che era
1: pure l'unico motivo per cui l'avevo preso, chiaro. Il resto è Mario Party. Vabbè, cioè, ma io l'ho preso...
3: I tuoi, però, Cioè, nel senso che se io lo prendo per giocarci tra... Va
1: benissimo, ma per carità di Dio, eh, lo sto dicendo, però ne... <ride> sto non dicendo la mer... su ebay, è che l'ho detto era merda e basta. lo prendo
3: subito sui eBay al momento... Perché giocare
1: solo online? Io l'ho preso solo per online. Cioè, offline ah. ho 10 Mario Party che non sono mai riuscito a organizzare due partite in croce forse due su Wii U quando veniva qua teocrazia e cose, è difficilissimo questo
3: giocare. perché sei della Lazio eh, ma
1: sapete. perché non ce li, non ce li porti cioè, se viene l'amico qua a casa adesso è difficile che faccio le partite in otto giochi a FIFA, cioè se viene uno è difficile poi ma otto e fai... non ce li hai insomma è inutile che ci giriamo ah, sì ma non credo che anche voi organizzate otto io l'ho organizzata in realtà con sette pad su pc a Tower 4 voi faccio fatica a crederlo
0: <ride> fai bene esatto. <anche. ride> va bene Vito io però prima di lasciarci ho una domanda importantissima eh, sono anni credo ormai che quando ti riprendiamo con la telecamera io vedo là vicino al Dreamcast dietro di fianco al Dreamcast c'è una roba tipo di un beduino <ride> che, che cazzo è? <ride> è
1: la Limited di Lorenzo da rabbia ah finalmente
3: la limite di Lorenz
1: oh, Lorenzo la da rabbia è film
3: ah non gioco ah ok
1: Sarebbe film che è bellissimo no, ehm. so che questa roba tipo Prince Persia me l'hanno regalata ah, per no, Natale ti volevo
3: dire Vito che il capitano non approva eh. chi
1: Salvini? Perché c'è il Beduino?
3: Capitano. Capitano capitano può essere pure Tommaso
1: che bellissimo è stato il meraviglioso. Il film molto bello, una scheda rottura di coglioni alla Red Dead, però molto
3: bello, <ride> col segno su Lorenzo d'Arabia. rabbia.
0: Eh, grandi
2: tutto. avanti del
1: cinema
0: allora grazie a Alessandro che è venuto come ospite eh, ci risentiamo eh, magari prima del, del prossimo Halloween eh, grazie Simone per, per essere venuto per aver portato
4: questo ospite
0: meraviglioso e chiaramente più eh, bravo di noi eh, e andatevi a comprare Testo.
1: il gioco che si chiama ricordiamolo.
4: è in uscita per Nintendo Switch il 30 novembre ma anche per marzo, aprile, dell'anno prossimo su PC, Xbox e PlayStation.
0: No, scusa se, Stefano. È, se se... Twitch,
1: secondo me la frase finisce il lab. <ride> se
0: qualcuno volesse, volesse eh, saperne di più dei tuoi progetti, dove li può trovare?
4: A uh, Facebook cercate Zidaris oppure Ignition Publishing e ci contattate e rispondo sicuramente.
0: Perfetto. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a Vito, grazie a Lorenzo Strabia. Eh, questa è l'ultima puntata dell'anno. Eh, forse uscirà appunto un, uh, un viaggio postumo a gennaio e parliamo a gennaio. Ciao a tutti,
4: buona parte, buona cosa fate per Ciao a tutti, ciao ciao.
0: come si era detto in puntata questo è l'ultimo episodio del 2018 ci risentiamo a gennaio con uno o più episodi a seconda di, uh, di quello che succede mentre sono in ferie uh, io vi ricordo che um, potete supportarci all'indirizzo http se uh, volete Comprare roba su Amazon a dicembre se avete ancora soldi rimasti eh, dopo il, eh, i saldi, Black Friday, il Cyber Monday, eccetera, lo potete fare dal nostro referral di Amazon che trovate nella descrizione dell'episodio e trovate anche nel nostro blog, colonna di destra. Eh, semplicemente eh, cliccate su quel link e poi vi rimane. Eh, Insomma il nostro referral e qualsiasi roba comprate e poi ci, ci ritorna qualcosina. Potete anche salvarlo nei segnalibri in maniera che poi utilizzate sempre quello e stop. Se volete utilizzare Discord, ehm, abbiamo, abbiamo un server ospitato da Rincast all'indirizzo discord.io slash Rincast. Tutti questi link li trovate sempre nella descrizione ehm, dell'episodio o nella bio Twitter di, di Rincast email potete mandarcela a rincast.gmail.com tutte le puntate come sempre le trovate nel nostro blog di cui prima all'indirizzo www.rincast.it su facebook, itunes eccetera sempre ci trovate con uh, cercando uh, rincast ancora una volta abbiamo utilizzato producer che uh, adesso è finalmente scaricabile anche dal sito del nostro ascoltatore alex raccuglia in versione beta quindi potete scaricarlo e provarlo anche voi io appunto lo utilizzo per montare gli episodi e trovate tutto all'indirizzo www.podcleaner.com questo è quanto buon anno, buon Natale noi ci risentiamo nel
2: 2019
0: ciao Ringcast